0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya supera es el tema que está por todos lados ahorita rondando en la NFL. Un éxito rotundo el partido de anoche, incluyendo el medio tiempo. Qué placer poder abuchear a la mala decisión que tomó la NFL. 78 mil personas abuchando al unísono. Al grupo firme al medio tiempo, pero bueno, en fin, vamos a estar con ustedes aquí platicando de ese partido y de lo que viene esta semana de Thanksgiving en la NFL, están los rankings, hay noticias en Carolina, hay noticias obviamente en San Francisco, hay noticias en Jets, Detroit, etcétera, 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 pero primero que nada déjenme saludar a nuestros compañeros, amigos, vamos a empezar primero con las damas, Cori Naya, Cori, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes.
1: Hola, hola, buenas tardes a todos, Gil, Dani, Jerry, un placer estar con ustedes, y pues se viene el jueves de Thanksgiving, así es que, listo para el regalote que nos va a dar los Cowboys, mis Bills de toda la vida también, así es que, llega Santa. Está, bien. Está
0: bien. no, porque estamos contentos, pero bueno. Vámonos hasta la zona de Michigan, allá con el buen Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Gil, Cory, Jerry, como siempre un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos, Estamos aquí contentos eh, porque, pues bueno, es martes, porque eh, tenemos salud, porque tuvimos oportunidad de estar en la transmisión el día de ayer, eh, llevándoles los comentarios. El partido de lunes por la noche, allá en el estadio Azteca, eh, con el buen Alex Tobalín, que bueno, le mandamos también un saludo,
3: y pues nada, ya
2: esperando a que llegue la siguiente semana, eh, que comienza rápido, ya lo decía Cori, el jueves eh, Thanksgiving, y tres partidos Gil.
0: Tres partidos, correcto. Mi estimado Gerardo Peña, allá en Piedras Negras, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado
4: Gil? Cory, Dani eh, Un placer estar de nuevo con ustedes eh, Pues sí, estamos, estamos muy bien, muy a gusto Anoche tuvimos el, el grandioso partido del American Bowl versión México Este estuvo sensacional para muchos Este... Y ya se acerca la... Ya pr próximamente, rápidamente va a ser la... Empieza la la siguiente semana este con el, los partidos de Día de Gracias que se suenan interesantes y pues aquí los vamos a analizar
0: adelante sí, correcto correcto vienen tres partidos este próximo jueves eh, ya platicaremos de ellos el primero es Buffalo visitando a Detroit el segundo es Gigantes en Dallas que será como a las tres y media tiempo de la Ciudad de México el primero once y media y el tercero es eh, Patriotas visitando a los Vikingos por ahí es como jueves normal a las 7 y 20, una cosa así de la noche así de que triple jornada parece un domingo, no este jueves es como un domingo y siempre es especial esos partidos, ahorita platicaremos un poquito de esos tres partidos concretamente eh, pero bueno ayer, ayer se realiza el partido en la Ciudad de México, este cuarto en esta etapa y quinto en total eh, gana finalmente bueno, no finalmente, gana convincentemente el equipo de los 49ers no hubo duelo los cardenales parece que no aterrizaron en la Ciudad de México, eh, no, no no pudieron ni levantar las manos, eh, obviamente San Francisco está jugando muy bien, tienen estrellas por todos lados, sobre todo a la ofensiva, eh, es un equipo que es contendiente para ir al Super Bowl, si bien su marca de 6-4 eh, no indica esto precisamente como un equipo que, que luzca muy sólido, Filadelfia, ahí les vienen los 49ers. Tengan cuidado porque este equipo luce es el más completo de la americana y lo, de la nacional, perdón. Y probablemente después Dallas, más con la actuación que tuvieron sobre Minnesota y Filadelfia apenas le gana a Indianapolis, pierde con Washington. Eh, hay que ver que cómo reacciona Tampa, pero creo que entre estos equipos estará el boleto al Super Bowl. Y tuvimos la fortuna de ver a este conjunto de los 49ers con una actuación fenomenal ¿eh? de Jimmy Garoppolo, cuatro pases de touchdown, y dice uno, es el récord en partidos en México, ni Tom Brady lo hizo, ni Derek Carr lo hizo, eh, quienes más vinieron? Déjenme ver, este, ni Patrick Mahomes, ni Philip Rivers, lo hace Jimmy Garoppolo, que además, pues bueno, se lleva pues el, el aplauso de mucha gente, eh, lo ponían en las pantallas desde que estaban calentando, y nomás se oía los aplausos y los gritos de todos los 49ers y principalmente pues las 49ers que estuvieron en el estadio no entonces y, y quizás hasta las de los cardenales no porque digo el chapulín colorado pues, pobrecito es buen jugador pero está feito no entonces pues, digo y junto a Jimmy Garoppolo una
2: que otra de los Cowboys también
0: seguramente seguramente no
1: Sí, 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 claro. Desde yo, desde casa que lo vi, sí, como no, el muchacho está coquetón y hizo muy bien su trabajo ayer. Así es que
0: fue, fue interesante el ambiente en el estadio. ¿Por qué? Porque salen los Cardenales, enfocaban en las pantallas a Kyler que estuvo calentando, no jugó finalmente, pero estuvo calentando y los abucheos eran durísimos. Y ponían a George Kittle, ponían ahí a Bousa o a Garópolo y era la, la ovación total, ¿eh? O sea, San Francisco, el estadio se vistió de oro y rojo y pues fue una, gran, una actuación redonda por parte de los 49ers, muy, muy merecida además. Y Arizona tendrá que trabajar sus cosas, ¿no? Pero pues no sé ustedes qué vieron de este partido. Voy contigo, Dani, tú lo estuviste comentando en vivo junto con Alex Tobalín. ¿Qué te gustó de este partido, de lo que pasó en el campo de juego, de los 60 minutos? Ya después hablamos del color y el ambiente, ¿no? Pero principalmente de lo que vimos de los 49ers.
2: Mira, eh, creo que empezó muy interesante el juego con un dominio de las defensivas en el primer cuarto. Eh, Hacía suponer que el partido iba a estar interesante, un partido probablemente cerrado. Eh, de hecho, los Cardinals se van arriba después. Eh, los Niners eh, toman la ventaja y pues bueno la primera mitad estuvo bastante bastante eh, bastante interesante eh, finaliza si no mal recuerdo 14-10 la, la primera mitad pero vaya después eh, fue un dominio completamente avasallador por parte de los Niners en donde vimos un espectáculo eh, tanto a la defensiva como a la ofensiva, ya decías de los cuatro pases de anotación de, de Jimmy Garoppolo, dos de ellos para eh, George Kittle, otros dos para Brandon Ayue y bueno, también Divo Samuel corriendo cualquier cantidad de yardas, eh, Nick Bosa haciéndose presente en, en los momentos importantes, y, y, pues, bueno, la verdad es que, como bien dices, eh, los, los cardenales, pues, prácticamente vieron
0: Hola, dieron. hola. Sí. Cory ¿qué te gustó del partido del, del fútbol? Ahorita platicamos del otro, ¿no? Pero del fútbol, <risa> este, los, los 49ers llaman la atención, ¿no?
1: Sí, claro, de, de hecho, como, como se veía totalmente que eran como locales, la verdad es de que no, no se ve que, que salieron de su casa, sino que realmente tenían toda la porra, la verdad es de que la primera mitad, yo pensé que iba a ser un juego muy cerrado, que los cardenales estarían también dándole pelea pero después de esa de la primera mitad ya después vimos a unos 49s que de verdad ya no los podían parar, un Jimmy G que de verdad hizo lo suyo y me encantó me encantó ver a estos 49s, la verdad es de que dieron muy muy buen juego y babán, como tú dices este Gil, hay que echarles el ojo porque si sí esto es va a ser un equipo que va a estar contendiendo y durísimo, así es que sí, fue para mí un gran juego, me quedo muy contenta con lo, con lo que vi ayer, y pues aguas con estos 49.
0: Estimado Jerry, ¿tú qué, qué, qué destacas de este partido?
4: Pues la, la verdad, fue un, un muy buen partido, estuvo muy nada más al inicio, se podría decir que parejo, ¿verdad? Pero nomás, nomás se adaptó bien al al campo San Francisco y demostró todo lo, que, todo lo que es capaz de hacer, tanto la ofensiva como la defensiva. Este, yo creo que ahora sí se vieron muy contundentes, se hicieron ver bien y e hicieron ver muy mal a, a los cardenales. Este, yo no sé si, si, estu, si hubiera jugado su corea de cardenales hubiera sido la diferencia. No, no lo creo. Pero sí, San Francisco se notó que cada vez juega mejor se va, va, va avanzando muy bien y y posiblemente van, si van a estar en los playoffs entonces va a ser un equipo muy muy, muy de cuidado que hay que, que esperemos a, esta, esta vez no nos toque verdad pero sí sí se vieron muy bien y, y y sobre todo me gustó que porque había además bastante afición de san francisco que fue a ver a su equipo y
0: disfrutaron ver la, la paliza que le dieron a cardenales Sí, sin duda, es un equipo que juega defensiva de maravilla, me parece que es la número uno de la liga ya eh, los linebackers de lo mejor que hay en la liga, Fred Warner, Greenlaw, por ahí está Al Shair y eh, pues bueno, con estos tres es suficiente como para imponerle al que sea, y tienen ahí además a Bouza, que pues es un jugador de los mejores de la NFL, y, hoy, y bueno, ayer no jugó más bien este Armstead, ahí en el centro de la línea y todavía tienen un safety como Ufanga, que dicen que es la nueva versión de Polamalu, entonces imagínense la clase de defensiva que están eh, integrando estos 49ers, quizá un punto débil pudieran ser sus corners, nada más un poquito, pero eh, son jóvenes que están madurando, están aprendiendo y la presión que le ponen a los corebacks, le pusieron un cate este precisamente allá a Cole McCoy en una carga por el centro que ni cuenta se dio y lo asustaron ahí en la cerca de la zona de anotación y pues no pudo ni darse cuenta y salió todo traqueteado el, po el pobre de Colt McCoy. Eh, ¿Qué hizo Arizona? Pues empezó atacando con este de Andre Hopkins que lo empezó muy bien, tuvo buenos números el primer cuarto, quizás hasta el segundo. Hicieron dos tres ajustitos, como le pude preguntar a Fred Warner al final del partido, dijo nada más empezamos a apretar y se dio, nos dimos cuenta porque al principio lo tenían no golpeaban tanto la defensiva de los Niners y cuando empezaron a acelerar el paso y a pegar más duro, desapareció Hopkins, presionaron a Colt McCoy muchísimo más, no podía correr James Conner, por ahí tuvo uno o dos acarreos destacados y párenle de contar y la defensiva controló a los, a los Cardinals la pregunta es, Dani ¿tú crees que con Kyler Murray hubieran hecho algo más los Cardinales?
2: pues, tal vez poner un poco más decoroso el marcador, ¿no? Nada más, porque eh, la realidad es que sí se vio un dominio muy, muy amplio de eh, de, de los Niners, y de, 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 bueno, también hay que señalar que incluso con Kyler Murray en el campo, pues la temporada para los Cardinals tampoco ha sido la mejor, así que creo que en ese sentido mucha diferencia no hubiera marcado, tal vez, insisto, y como para que el partido no hubiera sido tan disparejo pero al final de cuentas creo que no le hubiera alcanzado para llevarse la victoria a Sí,
0: creo que San Francisco es un equipo superior este Jerry, ¿tú, tú qué opinas de, de los cardenales? ¿Levantarán el paso o ya los damos por perdidos? Porque muchos dicen que ya con esta derrota se despiden de la temporada
4: Pues mira, eh, matemáticamente no, pero no creo que ...que les alcance para levantar... No, ...no sé cuánto tiempo tenga... ...si va a regresar Cael este ...pero creo que no... ...ya no les alcanza... Y, ...y pues ahí se... ...los hicieron ver que no... ...no traen un... No, están, ...no está funcionando el equipo... ...como conjunto... ...está... ...está muy este... ...como... ...cada quien está jugando por su lado... ...no, no se le vio lo que se esperaba entonces este yo, yo pienso que que no no ya no levantan los cardenales
0: okay. Cori, pues Arizona el año pasado estuvo en playoff pierden con los Rams eh, San Francisco estuvo en playoff pierden con los Rams pero todo ha cambiado en un año para otro y ahora San Francisco pudiera ser ese equipo no de que en la nacional eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves en la nacional? Está tu ranking de la nacional, ahorita vamos a hablar de los power rankings y eso, ¿no? Pero, ¿tú crees que San Francisco haya superado a alguien en la nacional con el triunfo de ayer?
1: Pues, yo creo, la verdad es de que sí, está muy duro, yo creo que, que este, obviamente, los 49 dan un gran paso. Aparte, veo ya a un Jimmy G que, la verdad, este está muy concentrado, está muy en suyo, la verdad, sí está haciendo muy papel McAfee, me encantó también verlo, y la verdad es de que siento que pueden liderar muy fácilmente y que va a ser un equipo que realmente, este, pues va a ser también uno de los candidatos fuertísimos para llegar a final de conferencia, y pues, si todo sale bien, hasta llegar a un Super Bowl, que claro, tienen equipos rivales más fuertes, ¿verdad? Pero, la verdad es de que este, esperemos de que que van, van a ser unos dignos líderes pero la verdad sí siento que van a seguir subiendo sí siento que va a ser un, un equipo con el cual sí va a haber una gran competencia y que no, no, no va a estar nada fácil no, no va a estar nada fácil llegar a, a final de conferencia y vamos a ver qué, qué es lo que pasa pero los 49 yo sí siento que van a seguir para arriba y van a seguir sumando veamos qué pasa en los siguientes partidos
0: de, de hecho, con la victoria de ayer, San Francisco se va de líder de su división oeste, aunque están empatados con los Seahawks, ya le ganaron un partido, todavía les falta visitar allá el Lumenfield en, en Seattle, así de que se va a poner muy interesante, ya que todos los equipos tienen 10 o algunos ya tienen 11 juegos, todavía falta un descanso después del Thanksgiving, pero ya estamos iniciando justamente donde se, paran, se separan, los hombres de los chamacos, como decía el Sonia Alarcón Jorge, Jorge Sonia Larcón, y San Francisco está jugando en su mejor momento, están recuperando algunos lesionados, Seattle ya empieza a ver su realidad, ya pierde con un Tampa en Munich, Arizona, pues a lo mejor repunta un poco, pero 4-7 en la nacional, si ganara todos se queda 10-7, pudiera encontrar un comodín, pero hay otros equipos que están también en ese rango, están gigantes y Dallas como comodines muy fuertes ahorita. Eh, quizá por ahí Green Bay también pudiera repuntar. Tiene la misma marca. Hay que esperar a los Rams. Que creo que los Rams sí ya no van a levantar, pero eh, pudiera ser que Arizona encuentre por ahí. Pero todavía le falta otro partido con San Francisco y tiene dos tres juegos muy complicados los los Cardenales. Así está la división Oeste de la Conferencia Nacional después del partido en México. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo más de lo que fue el juego juego de ayer. Eh, o ya nos vamos a temas un poco más de color y ambiente del partido.
4: Adelante. ¿No? Pues,
2: creo que creo que de, 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 del juego, pues ya no hay mucho más que podamos mencionar, no pero pues, sí, mejor vamos a darle también a lo del
0: color. Bueno, al final de las conferencias, salió yo estuve en la de los 49ers, eh, sale Kyle Shanahan y pues yo sí le tuve un reclamo, o sea, porque oye, perdí mi fantasy porque no le dio más balones a McCaffrey o sea, anotaron todos menos McCaffrey jugó muy bien McCaffrey obviamente, ¿no? y, y muchas preguntas iban en torno alrededor de McCaffrey no, no por fantasies pero sí por eh, qué tanta influencia ha tenido dentro de este equipo en la ofensiva y todos han hablado maravillas de él como líder y como jugador productivo, ¿no? y hasta los defensivos dijeron, es que cuando tienes un jugador como él, cambia mucho la, la imagen, ¿no? Y a Divo, mismo Divo Samuel dijo, como que nos libera a todos de otras cosas, ¿no? Y McCaffrey dice, pues yo puedo hacer esto y puedo recibir, puedo correr, eh, garópolo reparte muy bien el balón, hizo una jugada que ya lo iban a capturar, va corriendo tres pasitos que si hubiera sido Prescott, si hubiera sido Lamar Jackson, hubiera sido este probablemente Justin Fields, corren, para el primero y 10, pero no, sigue buscando receptor y pone el pase flotadito atrás de todos, donde estaba solo George Kittle, hace un corte y se va hasta la zona de anotación, así de que fabuloso lo que vimos, lo que vemos en esta ofensiva y el potencial que todavía tienen, y lo dijo Shanahan, dijo, es que con esta ofensiva estamos apenas entrando en ritmo, imagínate, cuando estén en ritmo esta ofensiva con Garópolo, que, que Garópolo es un tipo muy muy seguro en lo que se refiere a las partes interiores del campo es Tua, prácticamente Garópolo y Tua son lo mismo y manejan un sistema parecido todo adentro del campo son muy efectivos ya si los pones en pases a, hacia las laterales o profundos, ahí empiezan a tener problemas, y si tienes un buen juego terrestre, pues mucho mejor para Garópolo ¿no? así de que, ojo, porque este equipo puede eh, crecer muchísimo más y por otro lado sale ahorita les, les presento algunas fotos también de las conferencias, estuvieron eh, bastante simpáticas en general, con los 49ers, habló Cal Shanahan habló George Kittle habló Fred Warner eh, habló también Boussa habló Divo Samuel y Brandon Nayuk y Jimmy Garoppolo, así de que eh, toda la, la constelación de estos 49ers estuvieron ahí presentes y se agradece, porque normalmente son dos, tres entrevistas y vámonos, ¿no? ahora sí estuvieron todos, todos los estrellas ahí platicando. Pero bueno, el partido comienza en un ambiente de fiesta, les decía que abuchaban a los cardenales y todo lo fabuloso para los, los 49ers y cuando salen los equipos, pues sí, el abucheo rotundo para los cardenales pero ahí vimos a Will Hernández con un banderón no, 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 del equipo de, de, digo, de, la, de México, perdón, y se para allá a medio campo. Nadie lo peló porque ya habían salido los 49ers, que eran los visitantes, y a, a una gran ovación, y sale Alfredo Gutiérrez con, el, con la bandera y se para allá a la mitad, y pues todo el mundo estaba felices, ¿no? La verdad, ahí eh, impresionante lo que ocurrió. Luego viene la ceremonia de los himnos, el himno nacional primero de Estados Unidos. Y después el de México, que fue bastante eh, respetable, salvo muchos periodistas mexicanos que se quedaron sentados en los himnos. No digo que estés obligado a hacerlo, pero por lo menos por respeto te paras ante el himno de Estados Unidos y al himno de México y dijeras, estás trabajando, estás escribiendo en tu computadora, pero no, seguían grabando y escuchando los himnos. Digo, creo que eso eh, hay que... Hay que te lo dan en clase de civismo, en primero de primaria, ¿no? No sé si hay civismo en primaria, pero... Respeto a los himnos, ¿por qué? Porque es un país, estás, está, hay mucha gente y están de visita, y a tu mismo himno. O sea, en el mismo himno de México se quedaban sentados, dijeras, bueno, pues les vale gorro el de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor pudiera ser. Pero no, se quedaron sentadotes ahí y, y dices, oye, no sé, creo que sí se debe tener un poquito más de respeto en esas cosas. Pero bueno, así llegamos al medio tiempo y de repente apagan las luces y ponen a Chayanne de música, y la gente estaba prendida, y con muy buena iluminación que tenía el estadio Azteca y todo, y fiesta en América no me acuerdo qué canciones estaban, y toda la gente estaba prendida, y se oye el sonido local y dicen a continuación, aquí para el, el medio tiempo, grupo firme acabó de decir firme y nomás era un abucheo colectivo tremendo no se oía nada, nada, como si hubiera notado los 49ers, así, nada, y hola México, y se oía así muy bajito, por ahí se oía el chuntata, 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 ta". y tantito, eh porque abucheo, abucheo, y abucheo, y después, le estoy diciendo lo que se vio en el estadio, yo no he visto la transmisión, bueno, no vi la transmisión, vi el resumen, pero no vi la transmisión, y de repente por ahí cantó un poquito a la gente y sobre todo muchas voces femeninas con la de ya supérame, que era lo único que entendía de la letra, porque yo ni siquiera sé quién o es sea, un grupo firme, era algo así ya supérame, ya déjame, o ya te dejé, o vete por un cubo, o sea, además despechados, ¿no? Y acabó la canción y otra vez el abucheo, fueron como 10 minutos de abucheo colectivo, al medio tiempo, y dices, ¿quién se equivocó? ¿qué pasó? ¿qué fue esto? ¿no? Eh, a mí me tocó un en un juego así de México en el 98, jugó Dallas contra los Pats al medio tiempo llevaron a Ricky Martin acababa de pasar el mundial de Francia donde él eh, tenía la canción del jue la, el juego de la vida, algo así y llegó a interpretar eso y todo el estadio le abuchó pero fue poquito, y después ya la gente lo siguió, hoy fue todo el show de medio tiempo, menos esa canción, y si sí, había dos, tres personas bailando, F fue impresionante no, no sé qué. ¿Qué pasó? Pero a ver, ¿ustedes qué opinan? este, Ori, creo que sí fue un error total de la NFL, del NFL México, de ESPN, de Televisa, en haber llevado un grupo así, tan populachoso, donde pues su mercado creo que no es el adecuado, ¿no?
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo, a mí que me tocó ver la transmisión, sí hubo un momento en que pasaron, vamos a ver qué está en el medio tiempo, pasan, y, pues se oyen puros abucheos, ¿no? Entonces, hasta cortan esa parte y mejor van los comerciales, y la verdad es de que la gente que está a cargo de esto, yo creo que, que, que sí se dan un poquito la tarea de saber hasta quién localmente, tal vez de ahí mismo, de Ciudad de México, no sé, localmente son los que realmente les gusta a la gente. Es muy diferente a, a querer llenar por X tipo un zócalo, un es muy diferente, ¿no? Aquí... La gente va a pagar un boleto, pero para ver un juego, no al medio tiempo. La gente realmente, este, bueno, haces hasta lo imposible por conseguir, aunque no sea tu equipo, pero la verdad es de que amamos tanto la NFL, que es un alboroto ver ese juego, ¿no? Entonces, sí creo que le fallaron muchísimo porque ni siquiera siento que hubo como un estudio, dijeron, ay, ¿cuál es lo más famoso? Llenaron el zócalo, ay, llévelos. O sea... ¿cómo puede ser posible que esa sea su estrategia de mercado? Porque sí es muy distinto, es igual, más al golpe, supongamos, ¿no? Que vas a poner de canes y vas a poner, no sé, a unas de toro de rodeo, no sé, algo que no tiene nada que ver. Entonces, la verdad es que sí siento que les falló, quisieron irse como que a lo que ahorita tal vez está pegando, pero, pues, pegando para quién, ¿no? Yo creo que hay muchos mucha gente, y son distintos públicos, entonces, la verdad, siento que le fallaron muy feo, eh, sí se oía en la transmisión, digo, pobres también, porque a ellos, a fin de cuentas, pues los contrataron, ellos no tienen la culpa, ellos simplemente lo llevaron, ellos se, a eso se dedican, entonces, sí, pobres, porque pues ellos no tienen nada que ver, si a mí también me dicen, oye, vas a ir a cantar, pues si a mí me contratan y me pagan, con pues, gusto voy, ¿verdad? Entonces, qué triste también, porque pues a okay. fin de cuentas también son mexicanos, y, y este pero pues no es lo nuestro, no es lo a, a, lo a lo que íbamos, no era algo que realmente va con la NFL, y pues qué lástima que estuvo tan desafinado, yo creo que fue lo único que todo el mundo estuvo en desacuerdo y que fue lo que no le pareció, porque el juego a todo el mundo, este, yo he escuchado este, que, que les gustó mucho, gustó mucho ver a Jimmy G, todo, todo el juego en sí, simplemente el, el granito en el arroz fue este, en medio tiempo, pero esperemos que pongan más atención para la siguiente que sea aquí en México que vean que no, lo, lo, lo popular que creo que ya les quedó claro que lo que lo más popular o lo que llena en el zócalo es lo que la gente quiere
0: Dani, ¿tú qué, tú, tú qué ves de esta situación?
2: Fíjate que ayer, ayer que estaba con, con alguien estaba con esa situación que menciona bien Cori, ¿no? que al final de cuentas, los artistas son los menos este, culpables, ¿no? Porque pues ellos simplemente y sencillamente van a cumplir un compromiso para el cual fueron requeridos por X o Y persona, y pues de alguna manera es este un momento bastante complicado e incómodo para ellos, porque pues ellos están tratando de dar su justicia, pero pues si lamentablemente está en lugar equivocado por culpa de alguna persona ajena a, 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 a directamente el grupo, pues eh, ahí sí eh, ahí sí es este pues bastante, bastante bochornoso ¿no? Eh, ahora eh, la NFL también creo que
3: eh,
2: se debe dar cuenta que al final de cuentas eh pues como es el, el nicho de mercado específicamente aquí en México, al que esta liga va dirigido, es a, a, a un sector eh, que pues pues está eh, ligado con un poder adquisitivo eh, mayor, y vaya, a lo mejor suena clasista a esto que estoy diciendo, pero o, es una realidad, eh, tristemente, ¿no?, eh, y en ese sentido, eh, pues la, la realidad es que Grupo Firme no es un, es un grupo que esté identificado con la gente que va a ver la NFL aquí en México.
0: Jerry, ¿tú, tú, tú viste el show de medio tiempo? O ¿Te fuiste por un refrigerio? ¿Te fuiste por las papitas? ¿A servirte más refresco No sé...
4: Exactamente las dos cosas, las patitas y la soda, porque yo ya sabía cuál era el medio tiempo. Este yo lo que puedo agregar a, a aquí como lo dijeron mis amigos Dani y Cori, eh, yo no tengo nada en contra de esa música, ni de la gente que le gusta esa música. Este, el detalle es que aquí no se analizó bien la NFL, y yo creo que esa más bien fue la NFL México, ¿no? Este no se analizó qué grupos pudieran gustarle a la gente, o no sé, yo pienso que este tipo de música le gusta un, a un cierto grupo de gente, pero que tampoco le agrada a lo mejor la NFL, entonces, si supieran qué música le agrada a la gente de la, que, que ve la NFL, posiblemente hubieran llegado a otros grupos, inclusive mexicanos, no necesariamente internacionales, pero ahí algo les faltó, algo les falló más bien, y, y, el, y, es, y es el por qué demasiada gente... Este, opinó lo contrario, demasiadas críticas Y todo se resume al abucheo este, este, Espero que en el próximo partido en México Traigan algún buen grupo de, Sea de internacional o, o nacional
0: Normalmente el fútbol americano se asocia con rock eh, Incluso hasta pesado No con música de banda la gente, si, quien organizó esto debe, debe entenderlo, ¿no? Eh, todavía con algo de pop. Tan es así que vamos a ver a Rihanna en el Super Bowl, hemos visto a Madonna, hemos visto a los de Coldplay, eh, se ha visto el pop? Rock, no tan pesado desde el Super Bowl, no han llevado a Metallica, no han querido llevar a Metallica, por ejemplo. Pero han tenido ese rock, rock clásico, con Paul McCartney, con The Who. No, no entendí por qué la NFL permitió que viniera un músico, o sea, porque además esto se ve, se ve en Estados Unidos. Entonces digo, sé que es popular y sé que se llenan estadios y sé que hay mucha gente, pero no precisamente la gente que estaba en el estadio. Y tengo entendido, y ustedes me dirán los que lo vieron, que ESPN puso tantito la música y luego, ay bueno, vamos al análisis, y se fueron por otro lado, porque se pues, escuchaba en el, el abucheo. ¿No? en el estadio no se escuchaba ni la música así les soy sincero ¿eh? Eh, se escuchaba muy bajito y en, el, en la televisión supongo que sí se escuchaba más pero aún así llega el momento que se rebasa lo único que yo recuerdo en el Azteca también de un abucheo tan fuerte y ahorita que está la época del Mundial la inauguración del Mundial México 86 está Joao Blanche, el presidente de la FIFA tuve la oportunidad de estar en ese estadio a mí me invitaron eh, en ese partido, perdón y de repente dice Joao Belange con su bra... español, perdón, este brasileiro, dice, y ahora les presento al excelentísimo presidente de la Madrid. Todo el estadio, incluso los extranjeros, estaban abuchando y gritando el famoso, e ¿por qué? Porque todos los mexicanos que estaban, estaban gritándole de cosas, el o esa cosa que se gritaba antes, que ya ahora, no, ahora es otro, Oh, que ahora le hubiera ido peor, pero bueno, en aquel tiempo estaba así. Y los extranjeros decían, ah, cómo, cómo alaban a su presidente, pero y lo gritaban. Y, y eran 110 mil personas en esas épocas, no eran 78 mil. Imagínense el que el ruido, eso fue, fue ensordecedor. Y digo, tenía sus antecedentes. Acababa de ver una devaluación tremenda. Eh, venía lo del terremoto de México y el presidente, como que estaba, tardó en reaccionar. O sea, mil cosas, ¿no? La situación del presidente. Pero era una razón más política, ¿no? Aquí era una razón del fútbol. Busca, ¿por qué no te llevas a Caifanes, por ejemplo? Les dice, oiga, Caifanes, júntense y toquen dos, tres de sus rolas importantes. Eh, incluso hasta Maná, que no le gusta a mucha gente. En Estados Unidos tiene muy, mucho éxito Maná. Te traes a Maná, que son un poco más... Pueden tocar medio rock, yo los he visto en vivo. Y tocan como los mejores grupos extranjeros, ¿eh? O sea, de Fuerte son buenos músicos, su letra o no te puede gustar, pero su, su, su música es buena y, no sé, hay cantidad de grupos que los llamas y van a ir y ni te cobran, van a ir por revivir algo no si quieres hasta te llevas a Flans el reencuentro de Pandora llevas a Mijares <risa> pones a Chayana que baile y hubiera puesto a bailar a todo el estadio no sé, no sé, o sea, creo que había es
2: más, te aseguro que hasta Los Ángeles Azules hasta los Ángeles Azules y eso que, que
0: eh,
2: y eso que este digo no es para nada rock and rollero pero pero los Ángeles Azules de alguna manera han este también eh, cambiado un poquito su, su nicho de mercado no por eso hemos visto que ya han hecho presentaciones que con Belinda que con eh, oye no
0: de esta palabra para el mundo hasta su frase eslogan su dice para el mundo estos cuates, pues, son muy locales. Pero bueno, en fin. Digo, vamos a leer los comentarios porque veo que hay algunos del tema, de, del partido. Fernando Andrade dice, partido que desde el anuncio de la ausencia del coreback de Cardinals, perdió mucho de interés en lo personal. Correcto. Si hubiera jugado Kyler Murray, creo que hubiera sido un poco más cerrado, ¿no? Rodolfo Martínez. Buenas noches, buenas tardes, noches. San Francisco, caballo negro de la Nacional. Yo no lo vería como caballo negro, ustedes no sé, pero yo creo que está consolidado, llegó a la final de conferencia el año pasado, es un equipo armado caballo negro pudiera ser Minnesota, pudiera ser los gigantes por ahí, ¿no? pero bueno, no sé es mi, mi... Rodolfo dice son invitados y tal vez no sea muy cortés abuchar alguno de los equipos que nos visita Pues es que ahí ya tampoco es problema del equipo, ¿no? es algo normal
2: sí, Ahí más bien es la, la cantidad de afición que
0: hay sí. y, y si Arizona era el equipo local ellos podrían haber escogido casi casi rival, si hubieran puesto de acuerdo con sus rivales y decirles oye, vamos a jugar a México ¿no? Este, el partido entre nosotros te late irlo a hacer a México Arizona pudo haberle levantado. Digo, Seattle se volvió muy popular cuando ganó el Super Bowl con Russell Wilson, pero háblale Seattle. Oye, Seattle, ¿por qué no jugamos en México? Tienes afición allá y hubiera estado no tan disparejo, ¿no? Es como si yo soy Nuevo Orleans y juego contra Dallas o contra Pittsburgh. Les digo, oigan, tengo el juego en México, vénganse, ¿no? Pues estoy jugando contra el público también. O sea, tratas de buscar el partido que más te favorezca en ese aspecto si tú puedes escogerlo. Eh, a lo, a lo, y, o, o la NFL México, o los equipos, su marketing, tratar de balancearlo. Si, si, si soy Dallas, tráiganme el que quieran. Si soy Pittsburgh, si soy Raiders, si soy Miami o San Francisco. Pero cuando eres Arizona, es difícil, es difícil, ¿no? Porque aunque está muy cerca de México y Arizona hace muchas iniciativas en nuestro país. Y, y hace clínicas y trae jugadores, etcétera. No ha cuajado ese equipo en México, simple y sencillamente. Entonces, digo, creo que fue un error mercadológico, pero de eso de abuchear, pues no no creo que sea descortés, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero es típico del deporte, ¿no?
2: no, no, yo, no yo no lo veo como descortés, o sea, simplemente si hay más gente de, de un equipo que de otro. Pues es normal que abuchees a, a, al equipo rival, ¿no? No, no, no tanto porque este, te caigan mal los jugadores, ¿no? O sea, tú abucheas al, al equipo contrario y, y ya. Y eso pasa en todos lados.
0: Sí, en Estados Unidos ocurre, eh. Cuando sale el otro equipo siempre hay abucheos en casa, ¿no? O sea, la, los fans de casa abuchean al rival. Entonces, digo, no, 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 no lo veo tan mal, Rodolfo, o sea, en ese aspecto, pero dice Rodolfo, no es correcto si no es pambor abuchar eh, eh, también los abuchean, ¿eh? ya me imagino al América jugando en Guadalajara contra las Chivas, ¿no? O a los Pumas jugando en casa del Cruz Azul, o... tamp tamp tampoco está mal, pues, ¿no? Creo que es... yo prefiero un abucheo. O por ejemplo, a... a insultos, perdón, Dani. Ajá.
2: Ah, no, por ejemplo, ahora, este, en el partido de hoy de. Eh de la selección y había 90% de mexicanos en el estadio y cada vez que tocaba la pelota Lewandowski era... Bú, bú. entonces, pues, digo, es algo normal. ¿Por qué? porque pues, había mayoría de un, de un equipo que de otro en cuanto a afición.
0: ¿Hay un mundial de fútbol americano o algo ahorita? que no me enteré.
3: Eh,
2: eh, también, también.
0: Ah, ok. <risa> Dice Chris, que saludos, Cris, cuando regresas al programa, a ver cuándo nos vuelves a acompañar, hombre. Dice, next, el medio tiempo no es nada importante. Para la, O sea, yo creo que sí, porque si estás pagando, pagas por un espectáculo que te dura tres horas. Y una experiencia que te puede durar hasta como seis horas. Una hora de que te transportas. Media hora, una hora que estás antes del partido, tres horas de, de que estás sentado en, tu, en la tribuna, luego otra media hora en lo que sales y otra hora en lo que llegas a tu casa. Eso le, estás pagando por una experiencia. Y si pagas tú, además del alimento, del ambiente, y pues tú quieres ver lo mejor posible, ¿no? O sea, yo, yo creo que la, el fan tiene su, su beneficio de abuchear lo que quiera. Si no le gusta el espectáculo, puede abuchear como si fuera un discurso político, como si fuera un concierto malo, si el otro equipo no juega bien, o tu equipo no juega bien, también lo abuchean ¿eh? a, los, a sus propios equipos, o que los coaches luego mandan una jugada bien loca, por así decirlo, vienen los abucheos, entonces, digo, creo que, creo que se vale, pero, y tiene su importancia, estoy de acuerdo contigo, Chris, pero son 10 minutos de 3 horas de show, no entonces, son 10 minutitos nada más, es, eso es lo que importa lo más importante obviamente era lo, lo, los equipos no y el, el juego ¿no?
3: dice Rodolfo
0: lo del grupo firme fue capricho de algún hijo o hija de empresario puede ser ¿Eh? Rodolfo Martínez claro. Jerry es muy varonil, se parece a mí pensé que era mi clon órale manda foto Rodolfo a ver
4: pensé que era único,
0: pero bueno <risa> Cris Rodríguez los tucanes de Tijuana hubieran estado mejor <risa> dice Rodolfo Martínez Cori, ¿qué pasa con los Cowboys? un partido bien y otro regular no son consistentes Cori, ¿sigues por ahí? Cori creo que Cori
2: ya, ya se fue, ya, ya se fue ahorita
0: cuando regrese le preguntamos ¿no? el nombre de Rodolfo o bueno, tú, Jerry, contesta también. ¿Qué le pasa a los Cowboys? No, es que lo dijo al revés. Pudieron, jugaron regular y ahora súper
4: bien. No, no como lo dijo, él lo dijo al revés. <risa> no, es que lo dijo para hacer enojar a Cory.
0: Pues, bueno, vamos a ver cómo le va el jueves contra los gigantes. Esa es una buena prueba el jueves. Damián dice, saludos Gil, Cory, Jerry, Dani Estoy con como niño en Día de Reyes por el juego de ayer de mis 49ers, yo he estado en cinco juegos de temporada de NFL, no sé si porque ganó 49ers, pero ayer yo sí sentí el color ok, bien, no, sí un juego completo, ¿no? de los Niners
2: sí, Mira, la defensiva, la ofensiva equipos especiales, todo, todo le salió,
0: pudiera decir que perfecto ¿no? un juego perfecto para los Niners Rodolfo Martínez, tal vez este grupo no era para un evento como este, porque mucha gente de las clases medias altas y altas no conocen estos géneros, y puede que no te guste, pero hay que mostrar respeto a las personas. Eh, de acuerdo. Damián Lascano, del juego NFL, el juego de luces, el ambiente, cuando sale 49ers el estadio rugió, cuando gritaban defensa y cuando 49ers anotaba se sentía el Azteca. En esta ocasión el estadio me gustó como lo arreglaron. Era un estadio de NFL, a mí, el Azteca no me gusta como estadio, pero ayer me fascinó, es más, la lluvia no la sentí, llovió fuerte y me mojé, pero no sentía la lluvia por el ambiente del juego. Estuve viendo dinero. ¿Eh? Dice, yo estaba en, del lado de la cabecera norte, mucha gente de interior del país me tocó con unos gringos de San Francisco y estaban con la boca abierta por el estadio. Yo les decía, ustedes tienen el Levi's Stadium y estaban con la boca abierta. Sí. Rodolfo Martínez dice Jerry, totalmente de acuerdo contigo y no es un comentario clasista, es una triste realidad en este país donde unos aceptan unos no aceptan a los otros por racismo así es pero bueno yo creo que ninguna de las partes divididas de este país aceptan unas a las otras ¿eh? no nada más es de las clases altas a las bajas, las bajas son racistas con las altas, o sea es un choque, no, no, es, no es racismo si no es un choque, pero no es, no es exclusivo de México, esto pasa en todos los países, en Estados Unidos es muy latente, en México es más que nada lo que señala no es un clasismo de la clase alta, aunque sí es un racismo cuando se refieren a las personas como por su color de piel eh, o, o por su región como los white chickens. cómo
2: como por ejemplo cuando dicen los white aunque bueno, también tiene tintes clasistas ese comentario, pero pero sí, este, en México es más este, discriminación a veces, como bien dices, por por estatus económico, ¿no? Pero
0: pero sí, sí, sí lo, prom lo promueven desde Palacio Nacional diciendo fifís y diciendo cha los chairos, los otros respondiendo desde, desde ahí se, se, se promueve, y en el extranjero ocurre mucho, tú conoces un mexicano en el extranjero y lo primero que te preguntan es, ¿de dónde eres? No, pues soy de la Ciudad de México. Ay, ¿y por dónde vives? No, pues yo soy de la colonia, yo, yo soy de San Ángel. Ah, pues yo soy de Iztapalapa. O, o yo soy de La Portales, o yo soy de Naucalpan, que no es Ciudad de México, pero bueno, es la zona conurbada. Entonces, ya de entrada ahí la gente te, te clasifica, si tú le dices, de tal lugar no de la misma ciudad de Catepec ¿Cómo Dani?
2: De, de Catepec si dices de Catepec de este de, no sé de, de lugares así o sea la gente la gente luego luego se imagina eh, pues cosas que a lo mejor no tienen nada que ver
3: ¿no?
0: correcto y el chilango, que es como se le conoce a los capitalinos, pues, eh, tienen una tendencia, y no me dejarán mentir, Cory y Jerry, a sentirse superiores al resto de la República Mexicana. Eh, por eso a los chilangos, y yo me incluyo porque yo nací aquí, pero no, nos odian afuera. Y es muy difícil que de entrada tú llegues a Monterrey, llegues a Chihuahua, llegues a Hermosillo, llegues a... cuando yo tengo parientes en, en Guadalajara, ¿no? Y, Así como que, ah, los primos chilangos, ¿no? Y, o sea, porque además, pues, la Ciudad de México es una locura en general, ¿no? Somos demasiados, hay mucho estrés, aquí está el poder político, aquí está el poder económico, aquí está el poder mediático. Entonces, cuando de repente, la misma NFL, por ejemplo, cuando acredita medios, de repente dicen, ah, es que viene, eh, pues, el periódico tal de Tijuana, Ah, pero vienen desde muy lejos, ellos tienen ahí a Los Ángeles cerca. O sea, ¿y qué? Pues esa es la República Mexicana, ¿no? Eh, pocos medios de comunicación de los estados, que no sea la Ciudad de México, vienen a cubrir estos partidos. Tampoco vienen a cubrir a la selección mexicana eh, de fútbol, porque yo he estado cubriendo a veces al tri, y, y no viene mucha gente de, de del periódico de Guerrero o de Jalisco. No, no, no es tanto, vienen muy pocos. Entonces hay una discriminación también hasta geográfica, ¿no? En, en, en nuestro país, ¿no? Y ahí sí se juntan Chairos y Fifis de la, de la Ciudad de México, se juntan para discriminar hacia afuera, ¿no? ¿A ti te ha pasado alguna discriminación de un chilango, sí, claro.
1: Cori? Muchas. ¿Eh? Piensan que por ser este de Guadalajara, que es donde soy todo, pero luego nos ven así como que hay, o sea, como que si somos, no sé, un poquito más tontos o más
0: Inferio. mentones,
1: ajá, entonces siempre es así como que, sí me ha tocado, no siempre, porque obviamente hay gente de todo, pero sí hay cierta gente, sobre todo en Guadalajara era muy notorio, este, que luego llegaban chilangos a Guadalajara y se notaba porque se sentían así ah, como que eran superiores, pero.
0: Boy, no nos sentimos, somos.
1: Ay, relájate.
4: <risa> Por eso dice el dicho, haz patria. Mato
1: chilango. Aquí también me voy a dejar de decir
0: Qué rudo. Oye, Jerry, ¿a ti te ha tocado algo así de discriminación por los tirangos o por la, la ciudad en la república, pues, en general?
4: La verdad, no, pero sí he conocido a muchos y sí sientes cierta como recelo de que yo soy yo soy el pirpiripau pero no, no, pues no, no, nada que nos, que podamos soportar, o sea tarde, tarde, temprano se dan cuenta de que somos iguales de hecho, mejores
0: No, de acuerdo de acuerdo, ahora sí que quien es pistolita donde sea truena y no tienes que gritarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita en el, en el fútbol americano de nuestro país hay un choque muy fuerte Monterrey y Ciudad de México. Hasta los periodistas, ¿por qué? Porque el mejor fútbol americano se está jugando en Monterrey entre los auténticos y los borregos, los borregios, como les dicen, y que si los pumas y que si los burros y que si las águilas blancas... Oye, pues es fútbol, esto debería unirnos, que están jugando mejor, pues haz algo para ganarles. Antes era al revés, ¿no? Y en fin, no sé, creo que eh, se refleja y eso tenemos tenemos un país dividido, pero repito, desde la máxima figura política que existe en nuestro país hasta la última figura que existe en nuestro país, todos generamos eh, cierta racismo o cierta discriminación de unos a otros y solo nos une cuando a, hace rato estábamos unidos. O sea, dos horas nos unimos cada cuatro años. Bueno, seis horas, ocho horas, porque llegamos hasta octavos. Ocho horas de, al año nos, de cada cuatro años nos, nos unimos. ¿Por qué? Por el tri, el fútbol. Y tampoco porque ayer yo estaba escuchando a muchos periodistas y a mucha gente de, que estaba en el estadio que a mí me vale gorro el Mundial. Este es el deporte que vale la pena. Y lo dicen también el, el, hace dos sábados que fui a un partido de Pumas contra Águilas Blancas. La gran mayoría... ¡Ay, que el tri! ¡Qué bueno que se vayan hasta Qatar! Mientras más lejos, mejor. También se estamos, nos estamos discriminando. Mucha gente del, del fútbol americano le dice pamboleros a los del fútbol. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque originalmente los panaderos jugaban el fútbol cuando llegó hace mil años, ¿no? Y llegó por Pachuca, etcétera, y eran grupos ingleses. Esa es la historia del fútbol de nuestro país. Yo personalmente no, no les digo pamboleros, o sea, yo digo, son, es, es el soccer, y muchos del fútbol soccer se enojan porque les digo soccer. Es que esas son gringadas. Pues sí, pero así lo conozco, y también yo como te respeto, te estoy diciendo de tu deporte, no te estoy diciendo pambolero, no estoy agrediendo, porque tú lo sientes a ofensa. En realidad no sería una ofensa. Los futbolistas que nos estén escuchando y que sean seguidores del fútbol, si te dicen pambolero debería ser tu orgullo. Es como si nos dijeran a nosotros jugadores de rugby, a los de fútbol americano, ¿no? porque empezó a través del rugby, o sea, hay que estudiar, hay que, leer, hay que leer, decía por ahí un secretario de Estado, no pero bueno, en fin, creo que por ahí va toda esta situación de que sí tenemos que integrarnos y saber cómo, cómo este, llevarnos, y a lo mejor si es una falta de respeto abuchar a un grupo, pues sí, puedo gustarme, pero pues, tratar de respetarlo, pero la, la, la gente opina, así como, repito, Tú vas a votar y dices, yo no voto por este o voto por este, es respetable. O si yo le voy a tal equipo o al otro equipo, no por eso te voy a agredir. Deberían de, de, de aprender un poco también de lo que está pasando entre los aficionados de los Pumas y de los equipos del Politécnico en fútbol americano. Salen y se dan la mano los fans, porque son familias. Ya no existe el porrismo en el fútbol americano como antes la gente le tiene miedo a eso, ya no existe, pero en fin, son temas sociológicos muy importantes que se tienen que estudiar a través del deporte y el deporte la gente va a reflejar a veces sus frustraciones, no sé si han ido a la lucha libre alguna vez, la gente va y le grita hasta, le recuerda hasta su tatarabuela a los luchadores y los luchadores voltean y la tuya, que no sé qué hay, pero a eso va la gente, ¿no? a, a, a desahogarse Dani, ¿nos escuchas? Dani, Dani. Está como ofriciado y creo que ya se va a otro programa ahorita, Dani, pero...
4: Sí, sí, sí.
0: Se corta mucho, Dani, pero muchas gracias, Dani, también por lo de ayer. Y pues el jueves estaremos pendientes de todo lo que puedas mandar de información desde allá de de Ford Field en Detroit.
2: Gracias, gracias.
0: Cuídate, Cuídate Dani. Gracias. Estamos, estamos en contacto. Entonces bueno, por ahí va, por ahí va eh, A final de cuentas, yo ni, lo, ahora sí que ni lo aplaudo ni lo critico, ¿no? Pero sí, yo creo que el público tiene el derecho de expresarse. Y pudiera estar equivocado, así como el grito es el homofóbico que del fútbol
3: eh. locura,
0: tiene el derecho de hacerlo, que sea una guarrada, pues sí, o sea, que algunos grupos se sientan ofendidos, pues también, o sea, hoy en día, si pasa la mosca, alguien se va a sentir ofendido, porque la mosca voló por el lado que no quería. Tan es así que ya cambiamos un nombre de un equipo porque un grupo se sentía ofendido, los Redskins dejaron de ser y ahora son commanders, porque un grupo se sentía ofendido, un grupo político, social, ni siquiera la, los verdaderos, las verdaderas tribus indígenas de Estados Unidos, que son los indios, los Redskins, los Pieles Rojas, los cherokees o los, todos esas, los Sioux, ellos no se sienten ofendidos, pero como los algunos grupos del Partido Demócrata se sentían ofendidos, no, espérate, y presionaron al dueño y por las tonterías que hizo el dueño y ya le iban a quitar el equipo, bueno, ya lo va a vender, pues, entonces hoy en día está en ese rango de que, si yo dije, ay, tonto por no decir la palabra, porque si no luego nos cierra YouTube, ay, tonto <risa> no, eso es una ofensa a lo mejor lo me estoy diciendo a mí mismo ¿no? pero en fin,
1: no sé si es quieren agregar algo más de
0: este tema, porque sí es, es un tema que podríamos hablar horas, ¿no?
1: es una generación de cristal de verdad la que estamos viviendo porque yo creo que yo siempre he dicho de, de lo que te digan lo que te acomode la verdad es de que si realmente tú te sientes así no tienes de verdad porque a veces tomar este palabras necias que luego la gente dice y, y la verdad es de que vas a disfrutar un deporte sea soccer sea este la nfl pues o sea a fin de cuentas es deporte no entonces y eso lo, lo lo bello y que puedas ver el soccer, las olimpiadas, la NFL, el tenis, todo, y, y disfrutemos. O sea, y, y, realmente si alguien te agrede a veces hasta por irle a un equipo que no tal vez le cae, le cae gordo, no es alguno de sus propias porque tal vez alguna vez le puso una paliza, este, yo creo que debe de haber ahí no, no cierto respeto, pero pues nada más no hagas caso así, en de mantequilla y a lo que sigue, porque luego a veces esas personas son las que más se aferran, las que más ofenden y las que más ofenden. Entonces, tómelo de quien viene, no importa.
0: Exacto. Correcto. Pues bueno, sigamos, sigamos este, leyendo comentarios. Rafa Jaramillo, buenas tardes a todos. Igual Rafa, Rodolfo Martínez. Y sé que este no es el espacio para hablar de esto, pero en fin, pues ya hablamos de esto. <risa> Sí, o sea, no es que tienes duda. razón en lo que dices y también la gente que abuchó tiene razón Yo no la, eso es, eso es lo peor del asunto que las dos partes tienen razón porque si, si tú vas a un evento y estás pagando pues, tú puedes exigir mientras no ofendas y el abucheo no se me hace que sea una ofensa simple y sencillamente no estoy de acuerdo con lo que me estás presentando ¿no? es, es, es la forma de expresarse Damián Lascano dice, abierta por el Azteca, los impresionó el Azteca, como te dije, lleva Caifanes a, ta a Café Tacuba, imagínate, cantando Ingrata, Viento, Viento, esas canciones, ese, ese ambiente yo no lo vi en los juegos anteriores. Sí, estuvo, el ambiente estuvo muy padre y, y fue curioso porque los que hemos podido cubrir todos los partidos que ha habido en México, hace años iban los fans y no, 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 no quiero que suene mal, pero como que no entendían el juego a fondo. Pero los últimos partidos en México ya saben en qué momento presionar cuando está tu defensiva y que el coreback rival no oiga. Y de repente estaba este cuate Cole McCoy y se oía el griterío y el ¡Defense! 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 ¡Defensiva! Y cosas así. Eso estaba muy padre. O sea, ya es gente que va además de fútbol y no son como muchos de la Fórmula 1, de que, oh, estoy aquí en la Fórmula 1, oye, ¿sabes que los coches tienen cuatro ruedas, verdad? o sea, ni siquiera saben, entonces o, o sea, les preguntas, ah, es que vengo a ver a Checo ¿conoces a Checo? ¿sabes su historia? ¿sabes de dónde nació? ¿sabes cuántas carreras También. tiene ganadas? sí, o sea, no, no no, lo saben, o sea, van nada más por por estar en, en el trending ¿no? mucha gente hay muchos que son fans, pero de 150 mil que van a la Fórmula 1, te puedo decir que fans hay 30 mil los otros son que van de invitados o van de relleno, o por el momento, o porque, ah, pues vamos a ver de qué se trata, que, que a final de cuentas todos se valen, pero a lo que voy es que cuando ya te involucras en el evento, se ve quién sabe y quién no sabe. Claro. otro punto. Perdón, Jorge ibas a hablar.
1: No, no, te daban la razón.
0: Y, y otro punto que lo vimos en las conferencias de prensa, va mucha prensa improvisada. Y perdón que lo diga, eh, gente que, si es un evento que viene en inglés, tienes que saber inglés, ¿no? Eh, si vas a meterte en una conferencia de prensa, ¡pregunta! No nada más estés de relleno. Si vas a preguntar, sí, sí pregunta qué impresión le quedó al jugador sobre, sobre el estadio y sobre la afición, que eso es parte de lo que te interesa. Pero también pregúntale del juego, demuestra que tú por lo menos entendiste lo que pasó en el campo y que no fuiste nada más a llenar una, un lugar de prensa de alguien que pudiera estar que sí sabe y que nada más te dijo tu editor, ve y pregunta ve y pregunta, ¿qué opinan de la Azteca? Les hicieron preguntas de comida con tantitos, dos dedos de frente, como dicen, que supieran saben que traen a sus chefs y traen a sus nutriólogos, los equipos de la NFL, no van a salir a comer garnachas, es una pregunta estúpida perdón la palabra, es una pregunta estúpida eso, ¿por qué? Y, y llegan a un hotel de cinco estrellas o gran turismo donde les dan un desayuno que ya dijo el chef del equipo que les van a dar a cada quien o sea
1: imagínate claro. desayunando tacos de suadero o menudo <risa> o, y ay vamos hoy hoy toca juego, echan otras quesadillas o sea imagínate eso
0: no, 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 llegan al hotel están ahí y como juegan en la noche descansan toda la mañana, tienen algún meeting pequeño y los dejan reposar en su cuarto los trepan al autobús, vamos al estadio, se bañan y vámonos a, de regreso al vuelo así llegaron los 49ers el domingo los, los cardenales llegaron desde el sábado en la tarde noche entonces dices oye sí se salieron al tizoncito no Echar ahí sus tacos de de de, 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 bistecas, no se de con piña. y se fueron allá a la esquina de cómo se llamaba esta este era sobre Cuautemo. bueno ahí en la del Valle hay unos tacos muy famosos que empezaron en un puestecito y luego se metieron a un local y son buenísimos o los tacos estos de que están ahí en Revolución el, el, el borrego viudo, Nos, digo, ustedes son de, de fuera de la ciudad, no? Pero Aquí es la tradición, ¿Eh? Pero bien, sí, ya. oye, la como se llama en Guadalajara, este, Guadalajara de noche, no algo así, le llaman Ajá, que, ¿no? allá en, por, el, el...
1: por unos tequilas, unos mezcales y una vida. Imagínate qué bonito hubieran jugado, o sea. <risa>
0: Oye, este, Jerry, allá en, este, en Piedras Negras, ¿hay algún lugar típico de tacos, o no sé?
4: Sí, aquí se acostumbran mucho los tacos de trompo, que les dicen, este, están ahí... Ch, 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 ch. ¿Del pastor? El pastor, exactamente. Este, Esos hay bastante, es lo más sabroso que puede haber. ¿Pero hay algún lugar así tradicional? Sí, sí, hay, hay, hay lugares este, que tienen ya mucho tiempo. Este, Pues, de hecho, en todo el estado, es ya lugares ya que Dejas de ir años y vas y ahí está todavía. Y el mismo servicio, el mismo sabor, y muy, muy
0: sabroso. El mismo dueño, además. Y, y
4: los hijos, nietos.
0: Pues digo, creo, creo, ya ven cómo si no somos distintos, chilangos y los de fuera. ¿Saben? Unas tortitas ahogadas en Guadalajara. Bueno, seguimos. Héctor Raimundo Mendoza dice, referente a la música de medio tiempo, por lo regular lo que los que les gusta el fútbol americano no les gusta o no son tan aficionados al fútbol, por lo tanto la música también es en ese sentido sí, buen, buen punto eh Rodolfo nos dice, no es el problema de los equipos de acuerdo, pero es educación y no se trata de, de ser súper bien portados bueno, esa es mi opinión, ¿será que en el Azteca se oye más? sí, el Azteca con ese techo hace mucho eco y aumenta el, el sonido, ¿no? Dice Damián Lascano, Gil, tú que estuviste en la conferencia de los Foreigners, ¿cómo viste a los jugadores? ¿Contentos por venir a México? ¿Cómo se sentían? Y también, Cardenales, sí fue una lástima que no jugó Kyler Murray. Todos muy contentos. Ahorita les pongo unas fotos de las conferencias. Este salió Fred, bueno, ahorita les digo esto. Ahorita vamos a seguir y ahorita subo las fotos, Damián, para que veas. Rodolfo Martínez, ¿dónde está el águila mayor? ¿El águila mayor? Hay,
1: hay águilas mayores.
0: ¿No tenemos hijos, o sí? Nadie le va a ah, bueno. Chacho le va a San Francisco y su segundo equipo es Filadelfia. Dice Chris no. Rodríguez. Por lo que pagaron, los que, los que pudieron asistir merecían algo mejor. Sí. Del show de medio tiempo, sí, de acuerdo. El partido estuvo bien, eh a pesar de que Arizona no jugó, lo, lo dominaron, pero valió la pena el juego. eh. Damián Lascano. A mí lo que más me gustó fue la ceremonia de los himnos. Primero el de Estados Unidos los jugadores lo cantan, lo escuchan, y luego el himno de México lo cantó el estadio, los jugadores estaban sorprendidos por el ambiente, ¿Sí? y, y ¿sabes qué? Por ahí de repente, no sé qué momento, empezaron a tocar el cielito lindo, los cardenales eran el equipo de casa, y en las pantallas pusieron unas animaciones muy padres, supongo, no he ido a un juego de casa de los cardenales en el State Farm, pero supongo que los ponen allá, y se trajeron el disc, la USB con esos videos, porque sale una caricatura de la mascota que tienen, y como que estaba vacilando con los 49ers, etcétera, pero de repente salían jugadores y empiezan a hacer así, y empiezan, en la Sierra Morena, y, todo el mundo, y el estadio, el cielito lindo en el Azteca, recuerdo del 86, se enchina la piel, se enchina la piel, y cada vez que juega la selección, lo cantan y es fenomenal, y cuando hacen el ay, 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 Uf", o sea, y empezó ayer, y también fue un ambiente muy padre eso, la verdad, una parte del ambiente muy padre. También hubo un momento, y Damián no me dejará mentir, de repente hay una pausa y ponen la canción de Thunderstruck de ACDC, apagaron las luces y empiezan las luces como discoteca, y ¡fum!, se pone, se puso muy, muy bien eso también. Rodolfo Martínez dice, ¿después de estos partidos los jugadores van directamente a su hotel? ¿Se van a algún lugar a visitar? No. Se bañan, los trepan al autobús y al avión, se regresan, viajan toda la noche. Y eso hacen en todo Estados Unidos, ¿eh? O sea, acaba el partido y los visitantes a su casa, a, a su avión y de regreso a su ciudad. Los locales obviamente se van hasta en sus coches, ¿no? Este, algunos llegan en autobús, los sitúan en el centro de entrenamiento, si no está ahí mismo, y se van en autobuses. Pero como van las familias y eso, se salen, estacionan su coche, hay lugares de estacionamiento para los jugadores y se van. Tú los ves pasar así de repente a la fuera del estadio. Así es. Rodolfo Gil, dice, ¿sabrá qué equipos pueden venir el próximo año? A lo mejor no hay ni, ni partido el próximo año. Y hice a, a dos personas, a un vocero de la NFL de Nueva York y a un vocero de la NFL en México, porque no vi a Arturo Olivé, el director. Lo vi de lejos, pero no me pude acercar a preguntarle qué va a pasar el año que entra. El Estadio Azteca entra en remodelación, otra más, pero ahora para el Mundial del 2026. Y todo 2023 va a estar cerrado según los cálculos que han dicho Televisa y el Estadio Azteca. Entonces, el contrato todavía le quedan dos partidos más a, de la NFL en el Azteca, concretamente. Le pregunté a estos voceros, la vocera de NFL México me dijo, no sé nada. La, el vocero de la NFL Nueva York me dijo, pues tú qué sabes, ¿Qué, te, qué les han dicho. Yo, A ver, pues es que tú eres Nueva York, tú debes saber de qué está pasando, ¿no? me dijo, pues es que no sabemos nada todavía, le dije, porque va a entrar en remodelación, y dicen que un año va a estar cerrado, o sea, de a partir de enero creo que empiezan a remodelar todo el Azteca, y dijeron que a lo mejor estaba para principios del 24, entonces se quedó, ah caray, pues no, dice, y, y lo noté, hay veces que sabes cuando el director de medios, se está haciendo maje, como dicen, no aquí sí como que no sabía, me dijo, pues, ¿y qué les han dicho, y qué les han dicho? le dije, pues, nada, a lo mejor lo sabe fingir, ¿no? también pero, pues, nadie le preguntó y nadie dijo, no hubo boletín no hubo comunicado, y hasta la fecha no ha habido nada, probablemente no haya juego hay dos opciones, uno es Guadalajara, ahí el Akron de las Chivas y el otro es el BBVA de Monterrey son los tres estadios autorizados por la NFL en México, esos tres y una cuarta opción es el de, el de donde juega el Santos Laguna, el Estadio Corona, me parece, el Santos, Cor TSM, ¿no?, Corona, algo así le llaman, no sé. Santos Corona, sí. Ajá, algo así, no, 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 no sé el nombre del estadio tal cual, ¿no?, pero Territorio Santos Corona. Ese, ese, ajá, y este, son, pero es como una tercera opción ese, el primero creo que es Monterrey, el segundo es Guadalajara, pero hasta ahí sabemos... Vamos a estar insistiendo a ver si nos dan alguna respuesta pronto, pero probablemente no, por el contrato con el Azteca a lo mejor no hay juego en el 23, pudiera haber en el 24 y en el 25, alargando este contrato, ¿no? Nada más. Entonces, los, y, y si hay juego, los equipos normalmente se saben por ahí de la semana del Super Bowl. Entonces, estaremos pendientes de aquí al final de la temporada, sabremos más, ¿no? De aquí a enero, febrero. Si yo les digo algo ahorita no es nada real, ¿eh? les digo yo creo, mi opinión por lo como se ve, yo creo que no va a haber juego en el 23 por lo menos no en el Azteca a lo mejor se lo llevan a Monterrey pero el contrato era con el Azteca ¿eh? entonces no sé y aparte por la rotación que hay de juegos internacionales del NFL, yo más bien creo, y Rodolfo sé que tú le vas a los Dolphins yo más bien creo que vayan a jugar los Dolphins en Brasil el año que entra. Porque Brasil va a entrar en esta rotación eh, junto con Canadá, es Alemania, es Inglaterra, México, Brasil y Canadá, les dije cinco, sí, ¿verdad? Sí. Y, y pues Inglaterra va a seguir teniendo sus juegos en los dos estadios. Alemania a lo mejor le quitan uno, a lo mejor le dan otra vez, no lo sé. Creo que Alemania confirmó que va a haber varios pues, la semana anterior y Brasil, seguramente seguramente los Dolphins van a jugar en Brasil el año que entra sin tener ningún dato, lo que digo es por lo que ha informado la NFL previamente prometo que en cuanto se sepa algo les aviso vámonos de volada, Gil dice Damián, Gil, tú y Garópolo no son iguales, uno es guapo, el otro <ríe> el otro juego que me gustó fue Raiders contra Pats Pedían de ser campeones de la NFL el jefe descargador estuvo bueno pero no había ambiente y estaba más apagadón. el de la Cruz, el triunfo de San Francisco fue acierto de Shanahan, Arizona, padece de la secundaria aunado a que casi no presionan al coreback, por ello me parece que Garropolo tuvo una gran actuación, sí. Correcto, buen punto. Javier Medina, yo he tenido trato con Chilangos y no he percibido ninguna clase de discriminación, soy mitad chihuahuense y mitad tejano, pero cuando ves a alguien así es un placer dejarle saber que la ignorancia es <ríe> decisión propia. Sí, correcto. Mira, yo te lo digo como chilango, a mí me da mucha pena a veces la actitud de ciertos chilangos afuera, ¿eh? y de mexicanos en el exterior también, es, a veces es lamentable, eh, siempre dan la nota, lo vimos el fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, dices, no cualquiera viaja hasta Arabia, ¿no?, y esas zonas, y para estarle recordando a su mamá, a Max Verstappen, creo que no o algunos otros que están en el Mundial en Qatar, enseñándoles a mentar la mamá a, a, a Qataris. Creo que eso no es parte del folclore, pero no lo metes a redes, ¿no? A lo mejor se lo comentas a alguien, pero en fin. Rafa Rangel dice, excelente noche, dama y caballeros. Gracias, Rafa, igual. Saludos amigos desde El Paso, Texas. Saludos, Javier. Dice Rafa Rangel, los señores Gilardo y Chacho se perdieron ayer entre las porristas y nos, deja, y nos dejaron sin enlace, es broma y, y envidia. si sí, entramos, lo que pasa es que se acabó este programa y entramos un poquito después, porque tuvimos unos problemas de conexión en el Azteca. Eso sí es un punto de... falló un poco la red y todo, ¿no? Las críticas sí se pueden ir por ahí. Damián Lascano, Gil, sobre la prensa, yo he estado en conferencia de Paul McCartney y Roger Waters y pregunta a la prensa Preguntas bobas, tontas. ¿Te gustan los tacos? ¿Escuchas música mexicana? ¿Comes carne? Sí. Paul McCartney es vegetariano y por más de 50 años, Y Roy Waters perdió a su padre en la Segunda Guerra y no lo conoció. Y yo alzando la mano y por el micrófono y nunca me lo dieron, pero bueno. Sí, pusieron el, la Daisy dice apagaron la luz. Muy buena esa parte. Ahora el Estadio Azteca lo van a cerrar. No creo... Hay, a, a, aiga, dice Aiga Juego, en México. Ha contratado posiblemente Monterrey, pero no creo, espero me equivoque, Mario Alberto Fernández, saludos al tío Uriel González, fan número uno de su sobrino, Marco Coronel de Tijuana, fan número uno de los 49ers, Rams son nuestros clientes número uno, y que se dé cuenta que ahora sin su Dream Team, que se dé cuenta que sus Rams no son nada, andan mal los Rams, andan mal los Rams, ahorita seguimos leyendo comentarios, pero vamos a poner algunos temitas rápido, les parece, eh, los Leones, los Leones de Detroit, Jerry, han ganado tres juegos seguidos, a Green Bay, a Chicago y a Gigantes. Y todavía están por delante en el draft con respecto a los, a los Rams. ¿Por qué? Porque los Rams van peor, pero por el trade de Matthew Stafford todavía pueden recuperar buenos jugadores. Estos Leones que va a cubrir Dani el próximo jueves, cuidado, eh, porque están tomando buen momento. Aidan Hutchinson está jugando muy bien. Este, ¿Te gustan los Leones,
4: Jerry, o, o no? No, no, sí me gustan. Este, Más el León Mayor, Micah Parson. No, perdón. Este, no. Los Leones este, no acaban, de, acaban de dar un golpe de autoridad ganándole a los gigantes en Nueva York. Eso ya demuestra que, que sí traen algo, que están súper mejorando y, y esto los va a motivar más. Aguas, porque si se llegan a colar, van a ser un equipo muy incómodo pero sí 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 los veo muy bien a los guiones por fin por fin están dando resultados todo el, todo lo que están trabajando ahí sus entrenadores este toda la motivación que han metido este ya se va reflejando así es que si no es en esta es en la próxima temporada
0: eh, ahí va el equipo como que empieza a levantar ¿Le, le pusieron alguna presión por ahí los la dueña no a Dan Campbell creo yo y como que ya reaccionó y el equipo ahí va les toca contra los Bills, mi estimada Cory. Le voy a pedir ese pick de una vez al juego que va a cubrir este Dani el jueves. Eh, ¿Quién gana?
1: ¿El de los Bills?
0: Ajá, Bills contra Detroit el jueves a las once y media.
1: Mis Bills de toda la vida. Mi Yochito Allen, como no con mucho gusto. ¿Tú quién crees que voy a decir? Obvio. Yochito Allen se pone las pilas, Bills va para arriba.
0: Es en Detroit, ¿eh?
1: Ay, lo mismo dijeron de Cowboys y Minnesota, es Minnesota y es un 8-1 y que no sé qué y pues mira casi se van en blanco
0: por eso me no, vestí de blanco ¿quién dijo eso? yo no
1: ahora resulta que tú dijiste que le iban a meter paliza a Minnesota
0: no, pero dije que Dallas era mejor equipo que Minnesota, ahorita Innesotas, tú ama y love,
1: eso tú no lo digo
0: está bien, está bien está bien, bueno, siguiendo por acá con otro temita rápido el, lo, aquí tenemos esto, los, las panteras perdón, 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 bueno sí tiene que ver algo con las panteras por Sam Darnold pero están comparando los primeros 20 juegos de Sam Darnold con los Jets y los primeros 20 de Zach Wilson los dos fueron corebacks de primera ronda ahí están los números, de hecho Sam Darnold tiene mejores números que lo que lleva Zach Wilson eh, siete ganados trece perdidos, no fue muy bueno pero tenía otro tipo de coaches los Jets y ahora Zach Wilson nada más, por 16 intercepciones está, está fuerte esta está este comparación ¿no? porque Sam Darnold lo consideran un fracaso y Zach Wilson va para allá no sé, digo, y Sam Darnold hoy es anunciado como coreback titular para las Panteras de este fin de semana. ¿Qué onda con las Panteras también, Jerry? Los Jets, no sé, ¿tú, tú, ¿tú qué ves en estos dos equipos? Los Jets, digo, a mí me gusta que les vaya mal porque los odio, porque están en la división de Miami, pero pues no cuajan su coreback desde hace, híjole, no sé.
4: Sí, empezaron muy bien, este, empezaron a sorprender ganando juegos inesperados y, y este, ahorita como que están volviendo a, a su nivel de siempre. este, De hecho, quería hacer un comentario de, del juego de Búfalo antes de esto. Este, sí, sí,
0: adelante, adelante, Jerry.
4: Uh -huh. este, no, nunca me había tocado que, que un equipo juegue por, por X razón, que juegue dos juegos seguidos en un mismo estadio como Búfalo, que va a jugar dos veces seguidas en Detroit, ¿verdad? Nunca me había... Ya sé que, ya sabemos que fue por la nieve, ¿verdad? Pero era muy curioso, ¿no? Que, que vuelvan a jugar. Y pues volviendo a los Jets, este... Yo creo que ahora con ese cambio de acuerdo, quién sabe cómo les vaya a funcionar, ¿verdad? Y Viendo la comparación que pusiste ahí, ahí este pues no, no tiene muchas intercepciones, este coreback, entonces eso es lo que se ve mal en sus estadísticas.
0: Todavía no, como que le falta pulir, ¿no?, algo todavía en este sentido a, al buen Zach Wilson. Eh, pues, bueno, rapidísimo, hoy no estuvo Diego con nosotros, pero eh, vamos a ver, aquí está el, la alineación perfecta del fantasy, Patrick Mahomes, 27 puntos, Tony Pollard rompió el Fantasy, Jerry tuvo un partidazo tanto por recepción como por, por tierra, ¿no?
4: Así es,
0: yo, yo lo tengo en el Fantasy, por cierto. Yo lo tengo en un, en un equipo de Fantasy. Oye, y, y lo que escuché es que tuvo la recepción más larga de Touchdown de la temporada, ¿no? Para los Cowboys.
4: Sí, así es, un, un pase que... ¿Quién sabe cómo lo sacó fresco, ¿Quién sabe cómo lo pudo ver y dársela exactamente en las manos? Pero funcionó muy bien. Luego, se... per... perdón. Ahora es el pase más largo que tenemos hasta ahorita.
0: ¿Y fue como de, qué, 60 yardas? Sí, algo así. Eh, lo, lo, lo vi en, en Highlight. En el... no, sí estaba bien, ese partido sí lo vi, sí lo estaba bien. Luego Perrine de Cincinnati. Davante Adams ya despertó de los Raiders, Corey, eh, bueno, ¿no? no pues,
1: despierta aquí, ya pa' qué, como dijo el indio.
0: Bueno, <risa> eh, pero pues, tiene que desquitar la, la, el salario, ¿no?
1: Yo sé, pero no, no se te hace que, que a, el... es demasiado, porque Davante Adams a mí se me hace un jugador muy, muy bueno, entonces, la verdad es de que obviamente el cambio no, no les funcionó de, de, de Aaron Rodgers a, a Derek Carr, obviamente mil años luz entre quarterback y el otro, pero hasta ahora que lo vemos y en este partido que fue realmente cuando vimos al davante Adams que estamos acostumbrados, pues sí es demasiado tarde ya 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 cuando reaccionan y todo, pero esperemos que también sea ya el principio de que realmente vayan para arriba, o sea, aunque sea así, pero que ya empiecen a tener una continuidad y que realmente jueguen bien en conjunto, porque si no, este, híjole, qué temporada tan larga de por sí les espera a los Raiders, que, que esperemos que la batalla ya sea el mismo que estamos acostumbrados a ver.
0: De acuerdo, también estuvo aquí un ex Cowboy y ex Raider, Amari Cooper, que lo hizo bien con Cleveland. Luego Travis Kelsey, que es el Mata Chargers, este cuate eh, cada vez que lo ven los Chargers les hace touchdowns y largos y cortos y en recepciones por fuera, por dentro, partidas otra vez de Mahomes y de Travis Kelsey. Luego el pateador, creo que este es de ustedes, ¿no? Brett Maher. Sí. tan sí, sí. Maher, ¿no? Es el de las 60 yardas, dos veces. Fíjate. Uno al final, me acuerdo, ¿no? De la primera mitad, ¿no? Sí, sí, este, anda anda muy bien. Y la defensiva fue la de los Commanders, ¿no? De Washington, que sumaron 19 puntos. Claro, estaban contra los Texans, pero eso no le quita mérito de sumar sus, sus puntillos por ahí a, al equipo de los Commanders. Y checamos las tablas de posiciones, Cory, para que hables de, de Tua Your Love.
1: <risa> ah, Tua My Love pues obviamente yo sé que por eso ven tan contento al señor Giles, porque esos Miami Dolphins van un 7-3 junto con mis Buffalo Bills de toda la vida, 7-3 qué bárbaro y la, este, unos patriotas unos Pats que van un 6-4 junto, junto a los Jets este, está súper cerrada esta división, Este, la verdad es de que cada vez hay un mínimo error un juego que realmente este, no sepan ganar bien, puede hacer la diferencia ahí en posiciones, y la verdad es que se está cerrando muchísimo. Y no sé, no sé cómo ven el calendario de, de Dolphins, cómo viene, Gil.
0: Feo. Bueno, esta semana van contra los Texans.
1: A ese que está ganado.
0: La que sigue, empiezan los problemas. Visitan a los 49ers órale. Luego visitan a los Chargers que van para arriba. No necesariamente Ajá. están jugando bien, pero van para arriba. Luego visitan a Buffalo.
3: Ajá.
0: Luego reciben a los Packers. Para el cierre de temporada creo que los Packers van a estar jugando mejor todavía. Luego reciben a los Pats. No, visitan a los Pats. Y reciben a los Jets.
1: No, pues la verdad es de que yo para mí esta de, la edición está muy cerrada, ¿eh? de verdad que ahí ahí sí siento que como le estaba diciendo, un error, un juego que se confíen o lo pierdan, puede hacer la diferencia. La verdad es de que tú amai love, concéntrate, concéntrate. Ya las ideas ya te las acomodaron, ya. <risa> Arriba.
0: Uy, oh, ya se ya se fue Jerry. Es que no está ya, bien, de... no,
1: no tú amai love, está bien Jerry.
0: Es que me dijo que ya tenía que ir por el trabajo, pero, bueno, gracias a Jerry, obviamente, eh, como siempre. Digo, espérame, te despido. Fíjate, le puse y se fue. Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Por qué te vas antes de que te despida, Jerry? O sea, por Dios. No,
1: no, Jerry, yo dije, ¿se enojó? Está bien, hablamos de los Cowboys, no importa.
0: No, le piqué mal aquí un botón. <risa> Jerry, muchísimas gracias. ¿Algo más para que te despidas?
4: No, nada, pues, este... Pues muy contento, estuvo muy bueno el programa este yo creo que ahora sí hay que hacer los de cinco horas, ¿verdad? porque <risa> ir, a, ir, a, ir a cenar y luego regresar este estuvo muy bueno este pues aquí nos vemos el ¿qué
0: el jueves y ¿El,
1: si lunes? Es, ¿el lunes? A lo mejor
0: el jueves abrimos un espacio entre el juego de Dallas y el juego de Patriotas Vikingos
1: Para festejar, Jerry
0: Claro pues, es... Jerry, tus, tus tres picks del jueves
4: Detroit Buffalo Detroit Buffalo, un partido difícil, pero creo yo que puede ganar Detroit. más eh, pues con la sorpresa ahí. Y el otro es, ¿quién es? es? Gigantes Dallas. Bueno, Dallas Gigantes, obvio, este, Vaqueros. Sí, casi de traición el subconsciente. Ah, sí, y el de la sí, noche. Patriotas Vikingos. Patriotas Vikingos, este, pues va a jugar su majestad Brady, si es que.
3: Oh, no, cuál Brady.
4: Posiblemente todavía no se recuperen los vikingos de la la paliza, iba a decir otra cosa que le dimos, pero este, yo creo que va, va a ganar Tampa, no, patriotas, patriotas, entonces, olvídalo todo lo de su majestad, sí. <risa> no, pues es que como siempre te siempre les he dicho, cuando son los equipos de Belichick, es un es un, moneda del aire porque es un señor, es un todo un zorro de entrenador y Saber, analiza super bien a los equipos y puede buscar la manera de ganar. Y más a unos vikingos heridos, voy con Pats. Ok, ok, bien. Pues Jerry, muchas gracias, nos estamos
0: hablando y viendo.
4: Sí, y gracias a ustedes y muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Igual a nuestros amigos que nos estuvieron escuchando, y, y este aquí nos vemos en el próximo
0: programa. Perfecto, Jerry. Por ahí nos mandaste unos memes, ahorita los bajo y los subo, porque están muy chistosos, ahorita los subo. Y al ratito yo los veo también. Órale, gracias Jerry. Te... Ay. Está por acá, bueno, ya vimos la división este de la americana, que ahorita, fíjate, los Jets, si le ganaban a los Pats, se hubieran ido al primer lugar de la división. Pero como perdieron, se fueron hasta el último. Y no solo eso, sino que la semana pasada estos cuatro equipos estaban calificados... Ahorita los Jets estarían fuera de playoffs si terminara la temporada hoy. Entonces tienen que empezar a ganar partidos. Le falta un juego con Buffalo, le falta un juego con Miami, perdió uh. los dos con los Pats. Los Jets se complicaron con esa derrota. Entonces, eh, ni modo, ni modo, adiós. Ahorita el que entraría sería el segundo equipo de esta división, que es la Norte. Los Ravens van de líderes, pero los Bengals le ganaron a Pittsburgh y estarían uh -huh. dentro de playoffs ahorita como Comodín. Cleveland y Pittsburgh creo que ya están más para ya que para Ajá. acá eh, va a ser el juego 11 esta semana para Cleveland, al siguiente juego ya podrá estar de Watson entonces a lo mejor es demasiado tarde para rescatar esta temporada, porque Brissett no ha jugado mal, pero obviamente Watson es mejor, y Pittsburgh pues está en un proceso nuevo con un nuevo coreback ¿no? entonces creo que por ahí va pero oye Cory, platícanos de esta división
1: Oh my God, <ríe> ahí les va. Mis Titans de toda la vida aún van 7-3. Indianapolis van 4-6-1. Los Jaguars de Dani, que ya, ya, ya estaba hace rato aquí con nosotros, 3-7. Y bueno, los tejanos ya de plano ya no aspiran más que a, pues, a seguir practicando y jugando. Y gracias por participar. Pero la verdad es de que sí, este, yo yo siento que, que Tennessee, pues obviamente aquí la, la, la va a seguir liderando. No, no veo a los Colts que despierten, no. los Jaguars también. Siento que, que va a ser un equipo que para la siguiente temporada sí vamos a, a tener que tener mucho ojo en ellos, pero siento que mientras Trevor va a seguir madurando, eh, pero sí veo que esta Titans no la tiene tan complicada, ¿no? Tennessee yo creo que va a seguir lidereando esta división sur, y pues veamos también qué, qué, qué presenta Colts, pero sí, no, no le veo tanto a Jaguars ni a los Tejanos.
0: Sí, creo que está ahí interesantón este, este asunto de esta división. Vámonos con la oeste de la americana, que todo el mundo creía, o creíamos, iba a ser la más competida, ¿no? Al principio de la temporada uh -huh. con lo que se reforzó de Ember, la llegada de Davante Adams a Raiders, los Chargers, todos los que contrataron, y los Chiefs, ya, se les va a acabar a los Chiefs. Y mira, los Chiefs llevan tres juegos de ventaja sobre los Chargers, que es el equipo, la verdad, para todo lo que ha sufrido los Chargers, creo que han hecho mucho mérito para estar ahí, ¿no? En 500, y Raiders le ganó a los Broncos, los Broncos oficialmente creo que es el peor equipo, bueno, están los Texans, pero después los Broncos oficialmente es el peor equipo de la Americana. Eh, no dan una que, que los Raiders que andan mal y que no se hallan, te ganen los dos partidos, hay algún problema ahí para los Broncos, yo creo que el coach va a ser debut y despedida, Nathaniel Hackett eh, Russell Wilson, está saliendo un mega fracaso en Denver, esperemos que corrija el camino, porque también para las huestes de los Broncos eh, pues todo lo que invirtieron digo, creo que por ahí no, 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 no va el asunto, no pero bueno, Cory platícanos de esta división, ya hubo cambios
1: es maravillosa! La verdad es que esta división también, bueno, para mí este también se complicó mucho cuando yo creo que muchas veces ha sido una de las divisiones que luego lo ven muy débiles, pero van unas águilas de Filadelfia 9-1, este, nuestros Cowboys que ganaron a Minnesota, 7-3 ¿Nuestros? Se ponen. Nuestros, es que yo hablo por Jerry, aunque no esté, está aquí en mi espíritu. Ah. Y este, nuestros y, nuestros, eh, nuestros. Este, los gigantes van 7-3 al igual que los Cowboys y los Commanders 65. Aquí estamos también en la misma situación. Aquí cualquier error, cualquier situación de que no le echen ganitas o un error o algún este lastimado, lesionado ahí que tocó madera, este puede, puede llegar aquí a cualquiera puede subir, cambiar con un juego a otro, se puede aquí también estar moviendo la tabla muchísimo. Entonces, este las Águilas pues siguen, siguen ganando y viene el juego de el jueves de Dallas, pues vamos a ver, este juego es de los, también de los importantes que no se tienen que perder, porque sí tiene mucho que ver con esta división, y pues tiene que, que ganarlo, Dallas sí o sí.
0: Sí, ese juego, porque además son los dos que van en segundo lugar, y Exacto. Dallas todavía, Dallas lo tiene que ganar porque es en su estadio, y no solo eso, sino porque un descuidito, todavía le falta un juego con Filadelfia en Dallas, entonces ahí Acá. puede esperar que Philly por ahí pierda otro juego, a lo mejor los mismos gigantes pueden pegarle, ya le ganó Washington, entonces Dallas todavía aspira seriamente a ganar la división, pero es lo mismo para gigantes. Si gigantes le llega a ganar a Dallas, los gigantes yeah. dan un paso brillante, ¿no? O sea, es la misma situación. Y ojo, el que pierda puede tener, empezar a tener problemas con Washington, porque Washington creo que tiene un partido a modo, no me acuerdo contra quién va, pero creo que Washington debe sacar este partido y se va a poner 7-5 y el que pierda se va a poner 7-4 Washington todavía no descansa, pero ojo, porque por ahí entras en una mala racha y Washington te puede trepar también no hay nada definido en esta división así de simple no, no, no. es eso, como te digo,
1: que se pierda o que le, le te salga algún detallito se cambia la tabla totalmente y de estar tal vez liderando hasta puedes estar abajo de la tabla, entonces este, veamos que el jueves, el partido del jueves que es muy importante, a ver ojalá nuestros, mis Cowboys nuestros Cowboys de Jerry mío ganen. Por Dios, bueno,
0: la nueva <risa> socia de los Cowboys ustedes la tienen aquí en pausa de los dos minutos.
1: <risa> Llámenme Corey Jones desde ahora. <risa>
0: La Norte de los vikingos, a pesar de la derrota, llevan cuatro juegos de ventaja, creo que aquí ya sí va a ser difícil que alguien le gane la división a los vikingos, salvo que pierdan todos, ¿verdad? Que no creo que ocurra, pero sí. uno nunca sabe, ¿no? En la NFL de repente entran en rachas muy malas. Así como los vikingos llevan ocho victorias, podrían traer otro, otras cinco derrotas, ¿eh? Porque han ganado los partidos al final, muy cerrados, etcétera. Los Leones ya están empezando a repuntar, ya dijimos, tres victorias consecutivas, iban 1-6 y mira, están 4-6 y ya rebasaron a los Packers, a mis Packers de toda la vida y los Leones de toda la vida de, de Dani pueden empezar a causar problemas. Todavía no los podemos dar por eliminados, ¿eh? ni a los Lions ni a los Packers. Creo que los Osos sí están un poco más rezagados. El problema de los Packers es que no han descansado y ya traen siete derrotas. Eh, todavía los Leones tienen más oportunidad los Osos de Chicago están a una derrota de tener marca perdedora y este año no va a calificar nadie con marca perdedora, eso sí estamos seguros, pero bueno, así está esta división, luego ahí viene tu Tom Brady de toda la vida te corrijo <risa> ¿Cuál
1: Tom Brady será este será tuyo o Gil, porque mío no o bueno, ni ni de Giseles
3: sí. la verdad es
1: que es va uno de <risa> ya, ya, es agente libre 5-5 los Bucaneros Atlanta 5-6 los Saints 4-7 y las Panteras 3-8 aquí también, este, bueno a mí los Saints no es un equipo que me esté gustando mucho cómo está jugando, las Panteras yo creo que este, no, ya también va a ser ya no creo que lleguen a, a subir en la tabla, no no los veo muy bien a, a las fronteras de Carolina, pero sí la, pe la pelea, aunque sea Tom Brady, sí va a estar entre Atlanta y Tampa. Aquí, este quedamos no están acostumbrados, ¿no? Que el señor Tom Brady, ya, ya despertando, bueno, puede hacer lo que quiera el hombre y puede pasar hasta ganar todos los juegos que le quedan. No sé cómo está el calendario de Tampa, Gil.
0: Regalado, regalado, ¿eh? O sea, o sea, ya no enfrenta a nadie fuerte tampa el resto de la temporada.
1: O sea, que podría decir que Tom Brady los siguientes partidos los, tiene, o sea, los puede ganar.
0: Digo, no regalado, pero tiene partidos muy fáciles. Ahorita te lo confirmo, nada más déjame checar acá rápido. Pero sí, en, en teoría van en caballo de hacienda, como se dice, ¿no?
1: Sí, en dado caso van a ser los que van a seguir... Fideriano a la División Sur y que este, pues no, no tendrán ningún problema, ¿no? Lo, lo tampa por, también por el calendario cómo se presta en esta situación. Y pues no, no creo que, que Saints y Panthers, la verdad es de que vayan a, a darnos una gran sorpresa.
0: Los Saints están dando chispazos, pero... Pero chispazos. Atlanta está jugando mejor ¿eh? que, que todos ellos. Pudiera ser Atlanta ese equipo que les cause ahí algún problemilla, pero la verdad es que Tom Brady, después de lo, de, lo que vimos en Munich, creo que hay que considerar otra vez a los bucaneros, ¿eh? porque están regresando algunos lesionados, el equipo se ve completo. Esta semana visitan a Cleveland. Tengo entendido que todavía Deshaun Watson no juega esta semana, entonces... Pueden parar el juego terrestre, y eso limitas a Cleveland, y Cleveland están en muy mala racha ahorita. Luego reciben a Nuevo Orleans. Aquí sí, el 11 de diciembre tiene un juego muy duro en San Francisco. Ese juego sí va a estar fuerte. Luego, okay. el 18 de diciembre, reciben a Cincinnati, que puede ser un juego difícil. Pero después visitan Arizona, reciben a las Panteras, y visitan Atlanta, que Atlanta pudiera ser de cuidado, ¿no? Pero en realidad solo son dos juegos, San Francisco y Cincinnati, los que se ven complicados. Por eso digo que está regalado para Tampa por la experiencia que tienen y el tipo de jugadores que tienen. Pero hay que esperar, ¿no? Todavía a lo mejor ahí vuelve a, a ponerle un segundo divorcio Giselle Bungen y se viene abajo los vulcaneros ¿no? Entonces no sabemos.
3: un sí, finalmente, la
0: esta división ya la habíamos analizado, así que nada más ahí está, se las presentamos. Los Rams en problemas graves, los Cardenales en problemas casi tan graves, y Seattle y San Francisco, a ver cómo les va el resto de la temporada, todavía hay un juego entre ellos en Seattle y Seattle esta semana recibe a los Raiders, mientras que San Francisco recibe a Nuevo Orleans entonces pueden ganar los dos esta semana ya veremos el juego entre ellos, que creo que San Francisco está mucho, mucho mejor mira, aquí ya tengo rápido algunas fotos de las conferencias, aquí está Kyle Shanahan eh, él lo que lo que dijo es que no hubo lesionados que se sintieron un poco fatigados por la altura y que pues a final de cuentas tiene buen equipo, pero de profundidad de equipo y eso le permitió rotar más a los jugadores ¿no? luego salió George Kittle llegó con una máscara de luchador y su playera es de un luchador famoso no sé ni quién sea, si alguien le preguntó y ni idea de lucha libre yo pero eh, un tipazo habló de sus dos touchdowns eh, se sintió fascinado, estuvo cotorreando casi todos los alas cerradas son relajientos, son y como que la personalidad para hacer a la cerrada es echar relajo, se me hace y luego <risa> sí, de veras, aquí está este Fred Warner que salió con una playera de dijo que se la regaló Alfredo Gutiérrez y dijo pues voy a salir con esta y salió con el número 54, atrás decía Warner y que iba a apoyar hoy a México contra Polonia, etcétera, no pero eh, obviamente también le pregunté, y ahí le pregunté directamente, le dije oye ¿cómo le hicieron para contrarrestar el año que les estaba haciendo de Andre Hopkins al principio? ¿no? Hicieron algún ajuste y dijo, no ajuste como tal, simple y sencillamente pusimos más atención y pudimos ponerle más presión al coreback y con eso ya nos evitamos tener problemas en lo que sería la parte de cobertura. no. Eh, por ahí, me faltó una foto de Bouza que por ahí estaba, pero ahorita la busco. Ahí están, del lado izquierdo está Divo Samuel y Brandon Ayuk. Eh, tres touchdowns entre estos dos. Eh, Divo Samuel fue una reversible, Brandon Ayuk fueron dos pases eh, relativamente cortos en la zona roja, dos receptores estelares, y Brandon Ayuk ha mejorado muchísimo su juego, Divo Samuel está más, eh, ¿cómo decirlo?, más aliviado o menos presionado de todo lo que, eh, pues lo que representaba para él el año pasado, ahora con la llegada de McCaffrey, y fue lo que dijo, dijo, mientras más seamos, mejor, y así se reparte todo. Y al final llegó Jimmy Garopolo vestido de uh -huh. rosa. ¡De rosa!
3: ¿Qué, qué, ¡Qué
0: cosa! Ven nomás. Yo creo que fue a la marcha de vamos a defender al INE o algo así. <risa> ¿No?
1: Él se puede vestir del color que sea.
0: <risa> se, se sorprendió mucho cuando le dijeron de que los cuatro touchdowns que lanzó, es récord de partidos de la NFL en, en el Estadio Azteca y dijo, ¡ay, qué bueno tener un récord! Si no me recuerdo, él vino con los Pats en el 2017. No sé si todavía estaba con los Pats. No, no, no recuerdo. ¿En banca, no?
1: ¿Eh? Sí, según yo sí, estaba en banca Jimmy G.
0: Lo que, pero, a ver, ahorita, ahorita lo checamos exactamente. Si hay alguien, algún fan de los Pats, díganos. O de los San Francisco Exacto. Damián, dinos si, si ya estaba con los Niners en el 2017, el buen Jimmy Garoppolo Y, pues, creo que son...
3: ¿Ya ves? ¿Ya ves? <risa> Para mí también estuvo
0: perfecto. Qué vista de rosa, de rosa. Dice que deja a mi Jimmy G, se ve perfecto de cualquier color. Vamos a ver dónde andamos, a ver dónde nos quedamos. Paul McCartney, sí, pusieron ICD, sí. lo del tío Uriel. A ver, acá nos quedamos. Joel de la Cruz dice: en dos jornadas jugará contra Miami, pinta para un gran encuentro. Será una buena prueba para ambos equipos el medir fuerzas. ¿Se antoja visitarte, Gilardo, ese día en Parque Delta? Órale, adelante, ahí nos vemos. Eh, es Acora Delta, eh, nada más, ojo, Acora Delta, en Buffalo Wild Wings. Ahí nos juntamos con los Dolphins. Y ahí llegaban los 49ers, pero como vino el juego de la NFL, les ofrecieron el pinche gringo, así se llama, pinche gringo barbecue. <risa> Sí, 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 así, les, así se llama el lugar, el lugar, ¿no? Y ahí están reuniéndose ahora. No sé si vayan a regresar al Buffalo Wild Wings. Estaría bueno que estuviéramos Niners y Dolphins juntos ahí. Estaría padre. Dice Rodolfo Martínez. Cori, tú eres un ángel bajado del cielo.
1: Gracias, Rodolfo.
0: Dice, cierto, Jerry, somos tampoco los hombres guapos. <risa> <risa> Yo les digo llaneros de Dallas. Uh.
1: Pero te fijas, o sea, Rodolfo siempre me dice algo muy lindo, y luego de repente, pru contra mi equipo.
0: Bueno, pues es que una cosa es que hablen de ti y otra cosa es que hablen de tu equipo. Rodolfo martín Gil, ya no se da civismo en las escuelas. ¿Qué te por digo? eso, por ¿Qué eso es?
1: estamos como estamos.
0: Mis aguiluchas de toda la vida, mis aguiluchos. Ok. Ah, es que Rodolfo le va a la América, ya me acordé, ya me acordé, ok. Cori, otra vez ya se le subió el triunfo por Minnesota, por eso les va como ah. les va.
1: Mira, Rodolfo, te voy a aclarar, no es de que se nos haya subido, lo que pasa es que son de esos triunfos que de verdad te da un, una gran emoción, y más como se ganó, porque la verdad es de que sí estuvo este, Dak, la verdad hay que reconocer, estuvo bien, fue como se jugó y la verdad son de esos juegos que te da una gran satisfacción y por eso tienes que alardear, porque así como cuando perdimos nuevamente contra Green Bay, pues la verdad es que no nos quedaba de otro más que aceptar la dura y cruel derrota. Entonces, cuando se puede, hay que festejarlo y gritarlo. Rodolfo, no me limiten. <risa>
0: Está bien. Javier Medina dice, Gil, ¿qué visión o pronóstico tienes cuando nuestros poderosos visiten a los de los Dolphins, los poderosos Dolphins visiten a los Foreigners San Pancho? Está horrible ese juego, eh, muy fuerte. Es un juego que vamos a medir a Miami en dónde anda. A pesar de buena marca, Miami le ha ganado a Cleveland, a Detroit, a Chicago, a Pittsburgh, y algunos nos han costado trabajo. Quiere decir que todavía nos falta trabajar. Le ganamos a los Ravens cuando andaban en mal momento defensivo. Buffalo nos dejó ganar. Digo, no que nos permitiera ganar, pero si nos dejó ganar, me refiero porque fallaron ellos en momentos importantes, pero nos dominaron. Eh, entonces, ojo, Miami no es el gran equipo que creemos, y lo digo como Dolphin tiene que, este es el juego donde se va a medir, y después visitan a los Chargers, y después visitan a Buffalo o sea, esos tres juegos, vamos a ver dónde andamos, los números muy buenos de Tua, de Waddle, de Hill, que la defensiva controló el ataque terrestre de Cleveland hay méritos, pero ojo, no te sirve de nada grandes números, y lo sabemos bien en Miami, si los juegos de playoff los juegos importantes no los ganas entonces, este juego personalmente creo que San Francisco es mejor equipo que Miami. Pero Miami tiene con qué contrarrestar. Porque a Garópolo, si le estás pegando, es más malo que el agua puerca, ¿no? Entonces, Miami tiene con qué ponerle presión a Garópolo. Pero el problema es que en Miami no hay esquineros, y pues estos cuates tienen receptores y corredores, en McCaffrey y el otro el cuate Laya el Mitchell, su ala cerrada aquí es muy bueno y además hay muchas cosas parecidas en los equipos Tua y Garópolo, que ya dijeron nada más uno es guapo y el otro es feo, pero fuera de eso, <risa> el estilo de juego es muy parecido, los corredores son mejores en San Francisco, aunque Miami tienes dos ex corredores de San Francisco eh, los receptores creo que sean mejor los de Miami ahorita, pero los de San Francisco tienen experiencia eh, Tyreek Hill tiene más, pero Waddle es joven, el ala cerrada es mejor Kittle que Gesicki que y Gesicki a mí me encanta la línea ofensiva es mucho mejor la de San Francisco que la de Miami. La línea defensiva de los 49ers es mucho mejor que la de Miami, y eso es un punto fuerte en Miami. Los linebackers son mucho mejores que Miami. Los profundos, cuando Miami están completos, ahí sí somos mejores, pero eh, cuidado, ¿no? Porque creo que es un juego muy muy complicado para los Dolphins, que si me preguntan ahorita, y más como vi ayer a los Niners, y los he visto en los últimos partidos, y es en San Francisco, bueno, en Santa Clara, creo que San Francisco va a ganar ese partido, ¿no? Y cuidado, porque Tua es de cristal, igual que Garópolo, pero si le pegan a Tua y le van a pegar mucho los, los 49ers, ¿eh? Entonces, la ventaja es que los coaches, pero bueno, ventaja para el que saque la ventaja al final, valga la redundancia. Los dos se conocen. Tanto McDaniel era el asistente de Shanahan toda su vida. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor hasta se anulan los dos equipos, ¿no? Ya analizaremos más eso la próxima semana, pero va a ser un juego estelar. Ojo, puede ser el Super Bowl. <ríe> ah, hoy no. hoy lo. Rodolfo dice, ¿está jugando mejor Zach Wilson con los Jets porque las más le echan muchas porras? <ríe> Daniel Lascano, hace dos años cuando el defensive end Bousa se lastimó y los, por los 49ers contra Jets, se lastimó Bousa la 100 semana. 49ers jugó contra Gigantes, ambos en MetLife. 49ers se quedaron en zona de Nueva York. Ah, sí, pero ya estaba programado eso. Eh, ahorita coincidió porque Búfalo jugó en casa en Detroit. Yo creo que es a lo que se refería este Jerry, ¿no? Por el que le cerraron su estadio por la nevadota y jugaron uh -huh. en Detroit el domingo y ahora van a jugar el jueves de visitantes. Claro, el domingo fue de local. Damián dice, hablando de juego 49ers, ahora sí el, el tackle ofensivo. De, de la derecha, Mike McGlinche, jugó juega bien y me sorprendió que Shanahan no estaba corriendo mucho. McCaffrey le dio siete acarreos y siete pases más. Me gustó, lo, lo ponía por fuera como receptor, sí. <ríe> Rodolfo, ¿dónde el señor Chelis? Pues es que andan todos muy locos ahorita con el fútbol. Bro. Están muy locos con el fútbol. <risa> ah, también dice, y McCaffrey en slow atacaba por centro, el Titan Kittle lo ponen al lado derecho, del lado débil de la línea de los 49ers, el Aya Mitchell lo usó en la segunda mitad, me extrañó esa decisión ah, jugó coreback mister irrelevante por los 49ers sí eh, y finalmente nos dice Chris el que es guapo es guapo de cualquier color
1: así es mi Chris
0: yo lo sé ¿no? no. está bien digo si no, si no lo digo yo, ¿quién? Nadie, pues.
1: ¿Qué modo andas?
0: No, pues digo, mi mamá murió en el 99, entonces pues ya no hay que lo digas. <ríe> no, ni modo. Pues bueno, este, Cori, ¿algo más para despedirnos?
1: Nada, que pues tenemos que disfrutar del jueves, tenemos lleno de NFL, va a ser un jueves donde tenemos partidos desde tempranito, así que a disfrutarlos. Este, ya Gil pondrá en pausa dos minutos si hubiera algún link o hubiera algún enlace para comentar tal vez de los dos primeros juegos yo creo, entonces este, si es así, el jueves nos vemos para comentar
0: yo creo que, perdón, acabando el juego de los Cowboys, a lo mejor abrimos un link ¿no?
1: Va, yo me uno y entonces si es para así para hacer jueves... los,
0: picks, los picks de ah, los salimos. otros juegos, ¿no? va, me late. Aunque sea algo de 30, 40 minutos, algo rápido, ¿no?
1: Que no se nos da, ¿verdad? Pero no, no, intentaremos. Pero
0: ponemos reloj para ver a los Patriotas y a los Vikingos. Tic, 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 ya, sí, ya,
1: muy buenos los juegos. Y pues esperemos que sea un buen jueves y que sea, que ganen
0: Gana Dallas y según tú, y Detroit, Búfalo, vas Búfalo, ¿verdad? Ajá. Y en la noche, Patriotas, Vikingos.
1: Yo digo que gana Pats.
0: Yo digo que esperaría que ganen los Lions, le peguen a los Bills, pero va a ganar Búfalo.
3: Mm.
0: Dallas le va a ganar a los Gigantes y Vikingos le va a ganar a los Pats. Esos son mis tres picks del jueves. Pero bueno, mañana a las 5 nos vemos para platicar del fútbol americano de nuestro país. Ya está la final. El duelo regio, auténticos tigres va a recibir a los borregios, a los borregos de Monterrey, el viernes a las 7 me parece que va a ser ese juego, ahí en el estadio Gaspar Más, eh, partidazo, los dos mejores equipos de México los últimos dos años, sin duda, choque de poder a poder, mejor que el Dallas Gigantes va a estar ese partido, eh. pero de calle, de veras, de veras, ¿No me Mario,
1: no, no. de ¿Lo viernes, Velo Son dos diferentes, vean mañana y vean pasado mañana y ya. No,
0: no, pero yo estoy diciendo que va a ser mejor. Velo el viernes y el lunes platicamos, a ver si estuvo mejor o no. Ah. ¿Vale? Ah, me lo... Pero A las 5 nos vemos aquí con el equipo de, de Santi, Marco, eh, Jorge y José Luis, su servidor, para platicar de las semifinales y el previo de la gran final allá en, en Monterrey, San Nicolás de los Garza. Y el jueves, acabando el Juego de Dallas, abrimos un link para platicar y probablemente estemos... Eh, abriendo links para los, quizá los tres partidos, eh, vamos a ver quién le entra, eh, pero el de Dallas yo sí lo transmito, si no puede alguien más, y quizá el de Detroit. Entonces ahí abro link para estar platicando con ustedes, para que estén pendientes, y pues nos estamos viendo, chequen las videocolumnas y todo lo demás. Más noche también va a estar Chacho hablando de los 49ers, me parece que como a las 9 y media, y tenemos el show de los Dolphins en Dolphins México, de O así que todavía hoy nos queda mucha chamba y mañana estará el show de, de, de la columna de los Jaguars y la columna de los, de los de los Chargers, perdón, con Diego, así que pues muchísimas gracias Cori.
1: No, gracias a ti Gil y a Dani y a Jerry que estuvieron con nosotros y pues viene muchísimo, tenemos muchísimo NFL, así es que es, el jueves estamos en contacto escríbanos, sigan nuestras redes sociales, pausa de los dos minutos y también la de NFL, no no se la pierdan, es más light, más ligerita, subimos memes así es que síganos las páginas, compartan entran a divertirse, comenten con nosotros y pues linda noche a todos
0: gracias, gracias Cory, gracias Jerry, gracias Dani y a toda la producción de Pausa de los Dos Minutos, ayer gracias a Chacho que también nos apoyó en la cobertura y pues nos estamos viendo en más, más emisiones de Pausa de los Dos Minutos pásenla bien y los dejamos, que sigan disfrutando de Jimmy G y las muchachas y a los que les guste también Jimmy G ¿Cómo juega? ¿Cómo juega? ¡Qué
3: cosa!
0: Qué barbaridad. Bueno, qué cositas. <ríe> Vámonos. Muchísimas gracias, Cori. Buena tarde.
1: Bye. Nos vemos.
0: Bye, bye.